0: Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk Shalom. Pozdrawiam Cię ze słonecznego dziś Krakowa. Z uwagi na to, że dzisiejszy odcinek jest dłuższy niż zwykle... Od razu przejdę do tematu rozmowy, którą za moment usłyszysz. Jest to rozmowa z Edwardem Ćwierzem, pastorem ewangelicznego kościoła Wieczernik w Kielcach. Ten kościół formalnie funkcjonuje jako związek wyznaniowy od 1996 roku. Wcześniej Wieczernik był charyzmatyczną wspólnotą działającą w kościele katolickim. Pierwsze spotkanie tej wspólnoty Odbyło się we wrześniu 1992 roku i zaledwie kilka miesięcy później każdego tygodnia na spotkania przybywało regularnie 400-500 osób, którzy przychodzili, aby wielbić Jezusa Chrystusa i aby doświadczać suwerennego działania Iterów Ducha Świętego. Rok później wspólnota ta została wykluczona z Kościoła Katolickiego, a zaistniały podział odcisnął silne piętno dystansu i poważnych uprzedzeń, które aż do dzisiaj funkcjonują w polskim kościele, szczególnie w odniesieniu do całej rodziny charyzmatycznej. Za moment usłyszysz historię Edwarda. Możesz sobie wyobrazić, jak różne emocje towarzyszyły mi, gdy przygotowywałem się do tego właśnie nagrania, do tej rozmowy, a przygotowywałem się do niej naprawdę długo, bo wiedziałem, że zarówno ja, jak i pastor Edward podejmujemy ryzyko. Dla mnie jako katolika ryzyko rozmowy z kimś, kto w moim środowisku przez lata był traktowany jak zwodziciel albo zdrajca. Dla niego jako dla protestanta ryzyko podjęcia rozmowy z przedstawicielem kościoła, który niegdyś go wykluczył i publicznie potępił jego wspólnotę. A rany zarówno po jednej, jak i drugiej stronie, jak wiesz, goją się długo. W 1995 roku Rok po tamtych trudnych wydarzeniach biskup Rzymu, Jan Paweł II napisał w swojej encyklice utunum sint w ten sposób Zjednoczenie chrześcijan, także po wszystkich grzechach, które przyczyniły się do historycznych podziałów, jest możliwe. Warunkiem jest pokorna świadomość, że zgrzeszyliśmy przeciw jedności i przekonanie, że potrzebujemy nawrócenia. Zgładzone i przezwyciężone muszą być nie tylko grzechy osobiste, ale też grzechy społeczne, poniekąd struktury grzechu, które przyczyniły się i nadal mogą się przyczyniać do podziału i do jego utrwalenia. I z tą właśnie myślą, aby nie osądzać, nie oceniać, ani nawet nie komentować, ale aby stanąć w obliczu grzechu, który jako ludzie Chrystusa popełniliśmy w tamtej sytuacji przeciwko jedności, pojechałem do Kielc aby podczas rozmowy usłyszeć w niej mojego brata. I mimo, że miałem wiele obaw dotyczących tego spotkania, tej rozmowy, wiedziałem, że każdy konflikt, jakkolwiek wielki by nie był, aby wejść na drogę pojednania, wymaga wpierw tego, aby się nawzajem posłuchać i usłyszeć. I do tego właśnie chcę cię zaprosić. Spróbuj usłyszeć tę historię. Usłyszeć ją sercem. I proszę Cię, jeśli to tylko możliwe, posłuchaj jej w całości. Cieszę się, że możemy zacząć tę rozmowę. Chociaż przyznam, że czuję się lekko zdenerwowany. Zastanawiam się, jak Ty się czujesz, wiedząc o tym, że ta rozmowa może mieć też jakieś konsekwencje i w Twoim środowisku, i w moim środowisku. Jak się
1: czujesz? Ja się czuję może bardziej podekscytowany ze względu na to, że... Siedzi przede mną młody człowiek, który mógłby być moim synem jest następnym pokoleniem, które niesie pochodnie Ducha Świętego, tak bym to powiedział. I to na dodatek w kościele katolickim, z którego ja się wywodzę i którym się nawróciłem, więc fajnie, że przyjechałeś Karol.
0: Dzięki, też się cieszę, jesteśmy w Kielcach, w Twoim kościele. Powiedz jak to się zaczęło, jak się zaczęła Twoja droga, droga nawrócenia, kiedy poznałeś Jezusa, który to był rok i jak to wyglądało?
1: To jest rzeczywiście długa historia, dlatego że w tym roku minie 41 lat od tego momentu takiej duchowej przemiany, której doświadczyłem. To był rok 80, bardzo znaczący dla historii Polski. I też ja wiem, że w tym roku działy się rzeczy, które miały w skali Polski ważne znaczenie. To było powstanie strajki w Gdańsku, porozumienia sierpniowe i cała ta historia związana z, z ruchem Solidarność. I dla mnie to był bardzo ważny moment. Ja wtedy bardzo obserwowałem to życie społeczne i polityczne. Bardzo w nie byłem sercem zaangażowany. I w tym właśnie roku, po wakacjach, wróciło młode małżeństwo z oazy z Krościenka nad Dunajcem, z oazy rodzinnej w ramach ruchu Światło-Życie. I szukali ludzi, którymi mogliby za, założyć taką... Kościół domowy, to się, to się nazywa w Ruchu Światło-Życie, szukali małżeństwa. My byliśmy dwa miesiące po ślubie z moją żoną, bo w czerwcu się pobraliśmy, a oni pod koniec wakacji do nas zawitali. Mieszkaliśmy wtedy pod Krakowem, w Proszowicach. Więc Kraków to jest takie moje też miasto, miasto w prawie że rodzinne. Potem wspomnę o tym trochę, bo ważne dla mnie też ze względu na duchową historię. No i wtedy ze względu na to, że nasza rodzina, zawsze się z tego śmieje, ale nasza rodzina była bardzo, była naprawdę taką bardzo katolicką rodziną. Dwóch moich braci w seminarium było w tym czasie, więc no to do czegoś zobowiązywało. Biskupi nas odwiedzali, będąc wizytacją w parafii proszowickiej. Więc moi rodzice byli bardzo dumni z tego powodu. Trzeci mój brat studiuje na kulu na uniwersytecie. Ja tylko taki byłem, powiedzmy, trochę w tych, w tych teologicznych tematach nieuczony, ale to był taki dom naprawdę katolicki, bardzo, bardzo katolicki. I w tym momencie my spotykamy się z, tymi, z tym małżeństwem, które nam proponuje właśnie te spotkania raz w tygodniu, żeby czytać Biblię i mówić na, tematy, na temat relacji małżeńskiej, jak budować więzi i modlić się ze sobą i tak dalej. Nie? Ja byłem nienawróconym człowiekiem, w tym sensie byłem takim bardzo przeciętnym katolikiem, mimo, że dwóch braci było w seminarium, na mnie to nie miało większego wpływu, muszę powiedzieć szczerze. Dlatego, że kiedy oni byli w seminarium, ja prowadziłem życie, o którym wolałbym nie mówić przez mikrofon. Prawie, że o kryminał się otarłem, więc... Ale zakochałem się w pewnym momencie. Dwa lata byłem w wojsku, zanim się pobraliśmy z moją żoną, więc trochę to, to mnie pomogło uporządkować mój taki trochę niezbyt okiełznany charakter. I Wtedy my zaczęliśmy się spotykać. Ja mówiąc szczerze, wcale nie chciałem na te spotkania chodzić, dlatego że one były zawsze w środę, a w środę zawsze były mecze pucharowe, jakąś piłkę nożną. I oni akurat wtedy były, kiedy nasi grali, w tamtych czasach to, były, to było wydarzenie. Mówię szczerze jak jest, bo naprawdę nie ciągnęło mnie do tego świata, ale ze względu na taką, no żeby rodzicom nie było przykro, żeby jakoś tak się zachować przyzwoicie. Ja po prostu przez parę miesięcy na to chodziłem i Bóg użył tego, żeby mnie zapalić i żebym doszedł do takiego momentu nawrócenia, zwrócenia się do Jezusa. I wtedy to Pismo Święte, które leżało u nas na półce, ono zawsze było, czasami się czytało Ewangelię przy wigilnym stole o narodzeniu Pana Jezusa, ale tak to nikt tego nie używał. Więc, więc to Pismo, to Słowo zaczęło we mnie żyć i coś się zaczęło we mnie budzić, Zacząłem się modlić, życie moje zaczęło się zmieniać. To trwało przez jakiś czas, aż do takiego momentu przełomowego, który miał miejsce w maju 1981 roku, kiedy już jako osoba, która otwarła się na osobę Jezusa w taki nowy sposób, doświadczyłem chrztu Duchem Świętym w krościnku nad Dunajcem. W nocy, pośród piorunów, ulewy wielkiej, tam poznałem też księdza Blachnickiego, nie osobiście, ale on koncerrował mszę, na której było trzy tysiące ludzi. Dla mnie to było potężne doświadczenie. Po raz pierwszy usłyszałem trzy tysiące ludzi na, w amfiteatrze, którzy modlą się językami. I Duch Święty naprawdę się poruszał. Mnie bardzo to dotknęło i sam zostałem dotknięty. W nocy o wpół do czwartej nad ranem, pamiętam do dzisiaj, kto się ze mną, nade mną modlił, pamiętam dwie osoby, Andrzej Sionek i Tomek Kosiek, osoby znane do dzisiaj w środowisku katolickim, Wtedy narodziłem się na nowo tak naprawdę. Wracałem z tego Krościenka i nawet silnik starego Jelcza, który nas wiózł do Krakowa z Krościenka, po prostu był jak anielskie chóry dla mnie. <śmiech> Taki byłem pod, podekscytowany. No i wtedy zaczęliśmy... Moja żona też dołączyła z czasem. Ona, ze względu na to, że nam się zaczęły dzieci rodzić, ona trochę była bardziej zajęta w domu, a ja zacząłem się z mi jeździć do Krakowa na przykład, do, do, do wspólnoty Nowe Życie, zwanej popularnie Beczką, chociaż to nie była Beczka tak naprawdę, i tam mieć kontakt z, z liderami, oni zaczynali też dopiero, to była grupa, jak byłem pierwszy raz w Nowym Życiu, to 30 osób było na spotkaniu i byli zachwyceni, że aż tyle. Potem, po wybuchu stanu wojennego, to była największa wspólnota charyzmatyczna w Europie, ale ja wtedy towarzyszyłem im, jeździłem tam regularnie, tam się karmiłem, tam poznałem ojca Joachima Badeniego. I całe to środowisko liderów na czele z Jackiem Ręką i przyszłą jego potem żoną, Marysią Kosiek. Więc my i my prowadziliśmy tą grupę, tą wspólnotę i wzrastaliśmy w Panu, właśnie w tych Proszowicach. Coraz więcej ludzi zaczęło do, do nas dołączać i ta wspólnota rodzinna przemieniła się w taką grupę właściwie, która to była odnowa charyzmatyczna w ruchu światło -Życie. Z tego powodu były tak, jakieś tam trudy związane z tym, że, że nie wiadomo było jak to pogodzić. Ale myśmy to godzili bardzo dobrze, bardzo dobrze ze sobą. No i ta grupa się rozwijała przez, przez lata. Mm. To już był ten czas, kiedy właśnie w ruchu światła były te napięcia dotyczące charyzmatyczności. Tak, tak, tak. To, 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 to były te napięcia, ja miałem trudne rozmowy, yy, że my powinniśmy się zastanowić, czy my chcemy być w Odnowie, czy my chcemy być w, w oazie, czy w kościele domowym. A my mówimy, ja mówię, że nie, dla mnie to nie ma problemu. Właściwie ruch charizmatyczny to tylko jak gdyby. Powoduje, że lepiej my funkcjonujemy, bardziej, bardziej jesteśmy pełni pasji dla Boga w tym, w tym, co robimy. Więc tutaj były takie, takie trudy, ale my w tym małym miasteczku byliśmy trochę na boku schowali, więc nie, nie, nie był to jakiś wielki problem i się rozwijaliśmy. Ta grupa szybko rosła, jak na tamte czasy oczywiście i, i w końcu była tak duża, że się nie mieściła w, w domu, gdzie, bo my się spotkaliśmy w domu mojego ojca, my tam mieszkaliśmy z moją żoną przez 12 lat. I ta grupa urosła już do rozmiaru 30 osób, i no nie było pomieszczenia, żeby, żeby się spotykać, więc udałem się do proboszcza, który, niech go Bóg błogosławi, był niezwykle otwartą osobą. I mówi panie Edwardzie, ja to w ogóle nie rozumiem, ale wy jesteście dobrymi ludźmi. I zgodził się nam dać salkę katechetyczną u jakiegoś księdza, opiekuna. To było w waszej miejscowości. To było w naszej miejscowości, tak. I wtedy ta grupa tak oficjalnie wypłynęła też. W, na, na forum takie parafialne. Chociaż wszyscy nas znali i, i nawet ludzie podchodzili pod okno bo byli ciekawi, co to za sekta tam się spotyka. I tak nas nazywali w tym miałem miasteczku. My byliśmy sekciarzami przez cały czas, kiedy ja tam byłem. nawet widzieliście
0: jeżeli... to samo właściwie doświadczenie, które, które dzieliła też często o nie bo różne Rzucie tak. też był nazywany w wielu miejscach sektą. Tak, tak. I potem wspólnoty od Nowy Świętym, te pierwsze wspólnoty, które się pojawiały w różnych miastach, też też im szybko były
1: przypisywane te łatki sekciarze. Tak, 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 no dokładnie, wiesz, no jeżeli ja na przykład szedłem przez to małe miasteczko na mszę poranną z Biblią w ręce, no to było szokujące. Moi koledzy, z którymi prowadziłem kiedyś niezbyt grzeczne życie, mnie zaczepiali i mówili, że ich zdradziłem, nie, ty odchodzisz Biblią, kim ty jesteś? Świadkiem Jehowym? Więc ja ciągle miałem tego typu sytuacje, ale byłem tak Pełen pasji dla Boga, że właściwie nie było problemu dla mnie. Ja po prostu z tymi starszymi babciami na tej mszy przez cztery lata, codziennie o w pół do siódmej rano siedziałem i szukałem Boga i modliłem się i Biblię potem otwierałem. To był, to był taki czas, to były, to były, to były naprawdę piękne, piękne lata. Ja jej bardzo dobrze wspominam, dlatego że Pan Bóg tak rozgrzał moje serce, że nic mi nie przeszkadzało. A jak to doświadczenie twojego nawrócenia wpłynęło na twoją najbliższą rodzinę, na twoich rodziców, na twoje rodzeństwo? Moi bracia, dwaj, ci którzy byli w seminarium, czyli Kazik Ćwierz, który potem z Blachnickim był w Karlsbergu i Michał, który jest katechetą do dzisiaj, kiedy mu podziękowali w seminarium, bo jednemu i drugiemu w pewnym momencie podziękowali. Używam najbardziej delikatnego określenia, jakie mogę użyć, ale mówiąc prosto, po prostu ich wyrzucili. Jeden został to a drugi z czasem wyjechał za granicę i tam został księdzem. Moi bracia, kiedy jeszcze byli w seminarium, mieli taką grupę, którą, którą nazywali świeczkowcy. Oni to wspominali czasami. Dlatego, że to była grupa kleryków, która się modliła, była przebudzona charyzmatycznie. Spotykali się razem, zapalili świece. To był taki zwyczaj wtedy, nie wiem jak teraz jest w oadzie, ale myśmy świat światło Chrystusa i w ten sposób zaczynała się modlitwa, uwielbienie, modlitwa za siebie. Bardzo, bardzo fajny czas. Więc oni się modlili dużo o moje nawrócenie, jeszcze jak ja byłem w wojsku i pisali mi takie listy, które ja nie rozumiałem za bardzo, takie bardzo duchowe, nie? coś tam o Bogu i tak dalej. Nie? To bardzo dziwnie brzmi, bo ja codziennie chodziłem do kościoła, czy co niedzielę, ale nie znałem Boga. To, myślę, że dla wielu katolików jest to, jest to bliskie, którzy przeżyli taką, takie spotkanie z Jezusem osobiste. I oni wymodlili trochę to moje nawrócenie, Zresztą nie tylko oni, moja mama też, która się zawsze za nas modliła, za całą naszą czwórkę. Żeby byli, oni byli dobrymi pierwsi. ludźmi. Proszę? Czyli to oni byli pierwsi. Oni pierwsi Oni się nawrócili do tak, na, tak, tak, spotkania z Żebym Bogiem. Tak, przez ruch to... Światło Życie. Dokładnie, dokładnie. Oni poznali Blachnickiego. Czyli to oni się zachęcali do tego, żebyś podróżował do Krościenka i tak dalej. To oni. Nie, nie, oni nie, nie. Oni wiedzieli, że ja ich nie posłucham. To się, to się stało przez tych, to małżeństwo nauczycieli, którzy przyjechali w 80 roku z Oazy, z Krościenka, i to oni nas zainspirowali. I to też nie od razu. Trochę czasu potrzebowaliśmy. Dlatego, że ja byłem w takim miejscu, że ja potrzebowałem naprawdę złapać taki ogień od Boga. I trochę parę miesięcy zeszło, kiedy, ja, kiedy nastąpił taki przełom w moim życiu, że, że pokochałem Pana Jezusa i Jego słowo i, i modlitwę. I się zacząłem po prostu zmieniać. Nie? Więc to był, to był taki rok, 80-81, tak gdzieś do maja trwał ten czas kilku miesięcy takiego, takiej przemiany mojego serca. I potem myśmy zaczęli grupę domową, wracając do Twojego pytania. Zaczęliśmy się spotykać w domu od czterech osób. To były cztery osoby: to była katechetka z parafii, moja mama i taki Jurek, który przyszedł z tą, z tą, z tą ideą kościoła domowego myśmy zaczęli spotykać się i modlić się językami, doświadczać obecności Ducha Świętego. I do nas zaczęli dołączać moja żona, potem mój tata, bo mieszkaliśmy razem. Więc dla rodziny to było naturalne środowisko, w którym my po prostu wzrastaliśmy. A potem inni ludzie zaczęli dołączać po prostu. Myśmy dużo chodzili po moich kumplach, z którymi ja prowadziłem kiedyś takie niezbyt ładne życie. Dwóch z nich się nawróciło, więc oni przychodzili też z żonami. I to się tak powoli po prostu w tym małym miasteczku rozrastało, cały czas w otoczce tej, tej sekty, chociaż my byliśmy na i Kiedyś biskup przyjechał, bo ksiądz, który chodził po kolędzie, mówi, słuchaj Edward, nie wiem, czy to puścisz, ale mówi, słuchaj, bo chodzę po kolędzie i wszyscy mi wytykają, że ja się opiekuję sektą w kościele, bo on był naszym opiekunem. Bardzo sympatyczny młody, młody człowiek. I mówi, słuchaj, mam taki pomysł, zaprosimy biskupa, żeby przyszedł, przyjechał, Odprawił mrze dla was i ogłosimy to w Parapi, że to grupa łazowa. Mam mszę. Mówi, żeby ludzie nie gadali na was sekta, Mówi, bo to w każdym domu mi tak mówią. Więc ten biskup przyjechał, odprawił mszę, mieliśmy świetne spotkanie. Świętej pamięci biskup Jaworski już nie żyje. I naprawdę no, odznał też naszą rodzinę, wiedział kim jesteśmy, o moich braciach. Bo był wtedy tutaj biskupem, kiedy oni byli w seminarium. I po tej kolendzie potem dalej chodzi ten ksiądz, przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, jestem załamany. Wszyscy dalej mówią, że wy jesteście sektą, tylko że biskup odwiedził sektę i miał specjalną, tajemniczą mszę dla nich. Ale ja nie mam problemu z tym, dlatego że to, jeżeli środowisko jest takie monokatolickie, śliczne katolickie, no wszystko, co jest inne, no było w ten sposób postrzegane. Nie wiem, jak jest teraz, ale, ale wtedy to było w tym małym miasteczku, było to, było to takie oczywiste. że Wszystko, co nie katolickie, jest, jest sekciarskie. Więc, więc dlatego z rodziną nie było problemu, bo właściwie cała moja rodzina była nawrócona, Mój brat ten, który studiował na Kulo, on tam się nawrócił też i był we wspólnocie Efata, bardzo takiej znanej w tamtych czasach, która chyba do dzisiaj istnieje. Był tak. nawet liderem przez jakiś czas. Więc my tak naprawdę byliśmy wszyscy zanurzeni w środowisko oazy i odnowy charyzmatycznej. Nie? Cała nasza rodzina. Więc tutaj mieliśmy naprawdę no, komfortową sytuację. Modliliśmy się razem. też ja dobrze wspominam ten czas. Mhm. I w tamtym czasie też uczestniczyłeś jeszcze w spotkaniach Nowego Życia jednocześnie? Czy to tak, jednocześnie? tak, tak, tak. I, i, i głównie ja, bo moja żona się zajmowała dziećmi, a te spotkania były późno w Krakowie. Tak, w Kraków blisko, więc ja tam regularnie jeździłem i tam właściwie się głównie karmiłem, dlatego że no, ta wspólnota miała niesamowity potencjał i namaszczenie. I kochałem te, te, słuchać tego tubalnego głosu Joachima Badeniego który miał świetne, świetny przekaz, świetny język i też miałem dużo kontaktów też z ludźmi, którzy tam byli i nawet przyjaźni, więc to, to mnie bardzo tak... Ja, ja Zresztą od początku tej grupy wszyscy widzieli mnie liderem, więc ja nigdy nie miałem takiego czasu, że nie byłem liderem. I to jest to coś, na czym... Na czym, na czym nie boleje, ale szkoda. Nie, <laughs> ale nie miał kto, więc zawsze mnie wypychali. Więc to było takie miejsce, gdzie ja po prostu brałem życie nie? i naprawdę niesamowity czas tej, w tej wspólnocie Nowe Życie. Szkoda, że, że ona tak skończyła, jak skończyła. To jest A... prawda, że tam
0: spotkało się nawet do trzech tysięcy ludzi na jednym spotkaniu. Dwa
1: tysiące słyszałem. Trzy ja tysiące to... nie słyszałem, Karni. dwa tysiące mogę potwierdzić. Z mojej pamięci wiem, że oni mieli 1200 ludzi w małych grupach. Mieli 300 animatorów. To jest niewyobrażalne. No, jak... Na, nawet jak na te czasy mi się wydaje. Ale mieli spotkania główne w, du w dużym kościele i tam było, przychodziło dwa tysiące ludzi. To jest liczba, którą ja pamiętam z tamtego czasu. Ale możliwe, ja już potem mniej przyjeżdżałem, już, już 84 5 rok w, tym, w tej końcówce, bo, dlatego, że nam się dzieci rodziły i, i nie za bardzo mogłem też żonę opuszczać. Ale też miałem coraz więcej zajęcia we wspólnocie. Otwieraliśmy taką kawiarenkę na zewnątrz, żeby trochę wychodzić, żeby ewangelizować poprzez kontakty, więc byliśmy dosyć aktywni w mieście. Więc, więc mnie bardzo obserwowała ta praca na miejscu. Ale Dominikanów, jak tylko mogłem, zawsze odwiedzałem. Później spotykaliście
0: się jako, właśnie ta, ta grupa w waszej miejscowości spotykaliście się przez dłuższy czas. Upływał czas i ta grupa wzrastała cały czas. Przychodziły nowe osoby, więc z tej czteroosobowej grupy zrobiło się trzydzieści, potem z tych, tak. z tych 30 zrobiło się...
1: Trochę więcej, Trochę więcej. Już nie pamiętam ile, mhm. ale w dużej salce katechetycznej było nas pełno. Czyli cały czas w tej miejscowości spotykaliście się... tak. Em, tak. Proszo, e, Proszowice. Proszowice. Tak, tak, tak. To jest za Nową Hutą. To jest za Nową Hutą w stronę buska zdrój się jedzie. Tak, tak. Ja pracowałem, uczyłem się w Nowej Hucie 6 lat, pracowałem też w Krakowie, w Madro, więc to było bardzo blisko. Tak naprawdę można było korzystać ze wszystkich dobrodziejstw z tak zacnego miasta, jakim jest Kraków. Więc do dzisiaj dobrze wspominam i mam sentyment do tego miejsca. W 1986 roku poznałem Irenę Stankiewicz, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych nie wiem, czy ten wątek jest ważny, ale on jest ważny dla mnie. Dlatego, że my wtedy... Ona wtedy przyjechała jako misjonarka, a wcześniej miała kontakty z Ruchem Światło-Życie, z Blachnickim, jeszcze w 70 latach. Jej rodzina wyemigrowała do Stanów w 60-tych latach. Ona tam się nawróciła i Bóg jej powiedział, a co, jakbym cię posłał do Polski? I ostatecznie się zgodziła i przyjechała, przyjechała tutaj, żeby służyć. Więc ona służyła i w kościele katolickim, i u protestantów, bo nawróciła się przez baptystę, więc ona miała takie, jej mama, jej ojciec był katolikiem, mama była prawosławna, więc to była taka bardzo ciekawa rodzina i zresztą wielu z nich się nawróciło w Stanach Zjednoczonych. Ona była w tym czasie, kiedy ruchu dla Jezusa, ona wtedy się nawróciła, była wtedy młodą dziewczyną, czy ruchu Jezusa, może bardziej tak się to nazywało. Ale my wtedy się spiknęliśmy, i ona trochę nam pomogła zobaczyć inny świat, poza światem katolickim. Chociaż ja miałem kontakty z protestantami w Krakowie, bo tam kupowaliśmy literaturę. Ja się wychowałem, mój drugi Karolu, na takich książkach jak najszczęśliwszy na świecie, Krzyż i Sztylet Dawida Wcześniej to jest demos szakarian. Jak ja czytałem te historie, co się tam działo z nimi, jak ich Bóg prowadził, to było fascynujące, jak bardzo pragnąłem tego świata duchowego, ale my się na tych świadectwach uczyliśmy, więc ja w plecaku z tego Krakowa te książki taszczyłem, ludzie to pasjami czytali. I jeszcze inne, których tytułów nie pamiętam, ale to były takie dwie, dwie podstawowe.
0: To są w ogóle takie właśnie pozycje, na które się uczyła od nowa charyzmatyczna, katolicka w tamtym czasie. No właśnie. Nie było skąd czerpać tak, jakichś tak, tak. takich źródeł inspiracji. Tak. Ale czy w tamtym czasie, kiedy, mówimy teraz o latach 80, podejrzewam, 85, tak, tak 88. Tak, tak, czy w tamtym czasie dość powszechnie odnowa inspirowała się ewangelicznymi postaciami, doświadczeniami, książkami, czy...
1: To było tylko takie ukryte w kuluarach. Jak to wyglądało wtedy? Wiesz co, to był taki czas... Tzn. Ja miałem kontakty z, z paroma ludźmi z różnych wspólnot w Polsce w, w drugiej połowie lat 80 i większość z nas czytała te książki. Większość z nas tym się karmiła, my się tym ekscytowaliśmy. Dlatego, że naprawdę nie było, nie było nic innego, a to było bardzo łatwe do zdobycia, bo to po prostu drukowali protestanci. Nawet nie wiem, kto to wydrukował ale nic innego poza tym środowiskiem protestanckim nie było i też nikt z tego powodu nie robił problemu, że to, my, my to czytamy. Nie? Potem trochę się zaczęły problemy, ale trochę w późniejszym czasie. Ale, ale Blatnicki otworzył się na, na, na protestantów nie? i dużo zaadoptował, co bardzo pobłogosławiło notabene, bo myśmy się na czterech prawach życia duchowego nawracali. Ja się na tym nawróciłem. Też, zresztą, w
0: ogóle Irena była osobą, która też otwarła bardzo tutaj taką, zbudowała
1: most między... Właśnie między Blachnickim, a YWM-em jako Tak, tak oczywiście. Ona, ona była w Młodzieży z Misją przez wiele lat. Zresztą w przyjaźni z Johnem Hessem, z jego żoną Helem, którzy mieszkają w Krakowie, dalej są w Młodzieży z Misją. Więc, więc, ale też ona, ona ze względu na to, że znała, znała ludzi w Stanach Zjednoczonych, ona, ona nam umożliwiła kontakty z, z protestantami. typu Prorok, którego pierwszy raz spotkałem w 1988 roku, ona mówi, słuchaj, ja, mam, ja znam takiego gościa, znaczy moi znajomi z młodzieży z misją w Norwegii, znają takiego gościa ze Stanów, który ma taki dar, daj tam tą rozmowę do dzisiaj, nawet to był kosmiczny świat, który ma taki dar, że może podejść do człowieka na ulicy i powiedzieć mu, co jest w jego sercu, że Bóg tak mówi i to widzi, i to widzi. Ja mówię, niemożliwe. Ona mówi, tak, słuchaj, jadę do Norwegii, ja, ja się z nim będę widziała, bo mamy tam spotkanie. Co myślisz, że dobrze by było go zaprosić do Polski? Ja mówię, tak, mówię, bierz go. Pierwszy możliwy termin, bo potrzebujemy takich gości. Więc, więc ona w tym sensie była takim kimś, kto otworzyła drzwi dla, dla tego świata. Potem to i, i był John Paul Jackson i, i Lou Ingl, który dzisiaj organizuje ten, ten, to duże wydarzenie postu Jezusa. I kto tam jeszcze? No, no paru takich ludzi, którzy mieli ogromny wpływ na, na, na nas, nie? Na, na to, co się, co się tutaj nie tylko w Kielcach, ale w Polsce działo. Więc, więc wspominam tą wątek Ireny ze względu na to, że, że nie tylko dlatego, że ona zmarła niedawno, ale dlatego, że to było niesamowite podłączenie od Boga. Bóg mnie podłączył i mnie i moją żonę z nią już w 1986 roku. I my zaczęliśmy robić różne rzeczy, jakieś eksperymentalne wydarzenia, na przykład dwa tygodnie wypoczynku dla liderów, że tylko im służymy. Nie? To ludzie mega zajęci w tamtym czasie i teraz też, no, po prostu oraliśmy, Wszyscy. I my mówimy, ok, my wam zrobimy obóz, na którym będziemy wam służyć, jeszcze gościa z zagranicy, z, tam, z młodzieży z misją, żeby się modlił z wami, żebyście mieli dużo czasu wolnego i żeby to też było duchowe. Pamiętam to dzisiaj, bo to było w 88 roku. Nie? I potem coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze. Więc szukaliśmy takich nowych dróg, w międzyczasie mając kontakt z tym Augustynem, który, który tutaj przyjechał i który podróżował do Polski. W 1988 roku jedziemy dorożką przez Warszawę. Jeszcze ta szara, siermierzny, siermierzny PRL i on wstaje, taki był malutki, w kapeluszu kowbojskim, ostrogi, wiesz, na czarno ubrany, z brodą. Wyglądał naprawdę oryginalnie w tym szarym PRL-u. Podnosi rękę do góry i mówi, Polsko, wolność przychodzi, wolność przychodzi, wolność nadchodzi. Wiesz, do ludzi chodził, w, w, wziął, brał ich w ramiona, wolność przychodzi. Prorokował owalenie komunizmu, który rok później, w czasie Okrągłego Stołu, upadł. Nie? Miał niesamowity dar, więc nie dziw się, że my tego człowieka chcieliśmy. On po prostu był, był niesamowity. Czy nas też
0: interesowali się takimi spotkaniami? Czy to, było, to w ogóle było jakby we współpracy w jakiś sposób z z tym księdzem z parafii w Proszowicach? Czy to, Jak to w ogóle było? W Słuchaj,
1: mój prowoszcz świętej pamięci Marian Wieczorek z Proszowic, on powiedział tak, że on mi tak ufa, że ja mogę robić, co chcę. Więc ten Augustyn był ze dwa razy u nas w tej wspólnocie. Księdza wtedy żadnego nie było, bo rzadko się pojawiał ksiądz, bo nie musiał na to chodzić, nie? Więc, więc nie chodził. Poza tym wszyscy opiekunowie, których mieliśmy, oni nie podzielali naszego doświadczenia, nie? Nie, nie, nie? mieli takiego doświadczenia jak my. Czyli powiem tutaj coś, co może być trudne w przypadku księdza, że nigdy nie doświadczyli ksztu Duchem Świętym. Ja rozpoznawałem to po tym, że oni mnie traktowali dobrze, bo byłem osobą bardzo taką, chciałem służyć w parafii jak najlepiej i proboszcz za mną stawał, nie? Więc w tym sensie, no, ktoś musiał się nami opiekować, bo ktoś taki musiał być. Ale czasami on przychodził i sobie coś tam czytał, wiesz, i przesiedział na spotkaniu, w ogóle się nie włączał w to, co się dzieje, bo nawet nie wiedział jak, nie? Więc my się cieszyliśmy, że mamy wolność, nie? I ten August przyjechał jeszcze. Inni przyjeżdżali z, z protestantów do tej małej miejscowości i po prostu nam służyli. I w ogóle nie było problemu. My nie chcieliśmy ani wyjść kościoła, ani się przechrzcić, ani nic takiego zrobić, Cudowny czas. Dużo była, dużo była wolność. Aż do pewnego momentu oczywiście. Mówisz, że aż do pewnego
0: momentu, <coughs> znaczy, że coś musiało się stać pomiędzy tą taką um, szeroką wolnością. Bo ja też słyszałem o tym, że w tym mm -hmm. czasie w, wie, w wielu miastach przyjeżdżali um, ewangeliczni bracia, którzy um, inspirowali, zachęcali, mm -hmm. pokazywali jakieś kierunki, <coughs> które, um, które umożliwiały wzrost katolickiej um, kadliskiodowi charyzmatycznej. Szczególnie u jej początków, nie, szczególnie w tamtym czasie, ale później coś się zaczęło zmieniać, później za pojawiła się pewna zachowawczość i ostrożność. Mm -hmm. Co było takim zwiastunem tej ostrożności? Co było takim pierwszym, pierwszym takim hamulcem dla no, takich mostów, takich relacji, które były bardzo braterskie, bo ksiądz Brachiński, tak jak wspomniałeś, bardzo mm -hmm. mocno to zaznaczał są słuchałem jego paru konferencji dostępnych w internecie dzisiaj mm -hmm. z tamtego czasu. Jak on bardzo wprost mówił, jak potrzebujemy się nawzajem, jak potrzebujemy tych darów między sobą, mm. jak potrzebujemy współpracy, w ewangelizacji, mm. uczenia się od siebie. Co się stało? Co było takim pierwszym doświadczeniem, które mogło wpłynąć na to, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o ten klimat, tę atmosferę?
1: Ja mogę powiedzieć o moim pierwszym takim zdarzeniu się a, i pierwszym takim trudzie, który się pojawił, to, były, to było. Gdzieś w połowie lat 80., gdy nasza grupa już była taka w miarę... Już byliśmy w parafii, więc byliśmy w świetle w tym sensie postawieni. Ale też dużo się działo w innych miastach, no, tak jak na przykład Kraków, nie Kraków to było naprawdę, czy, czy Lublin, czy Wrocław bardzo mocno. Ludzie zaczęli doświadczać darów Ducha Świętego i pamiętam taki moment, bo w diecezji Kieleckiej właśnie w tamtych latach zabroniono modlitwy językami że to jest coś podejrzanego. I to zabronił biskup. Mhm. Ja wtedy pamiętam, yy, spotkałem się z Andrzejem Siąkiem, mówię, słuchaj Andrzej, co my mamy zrobić? Nie? Bo biskup oficjalnie, yy, znaczy oficjalnie, to było sło, to było ustne. Ale doszło to do nas, że nie wolno modlić się w grupach charizmatycznych językami. I ja mówię, ja się zastanawiam, co my mamy zrobić w tych proszowicach z tym fantem. A on mi się pyta, czy... Czy to jest na piśmie? Czy jest to oficjalne przez biskupa napisane? Ja mówię, nie. A on mówi, no to jeżeli nie ma tego na piśmie, no to tylko ktoś ci to powiedział, nie? Poza tym, no powinno to być na, na piśmie. I ja wtedy wiedziałem, że chyba biskup się nie odważy tego na piśmie powiedzieć, dlatego, że bardzo łatwo można było to biblijnie zweryfikować, nie? Ale jakiś lęk przed, nie wiem, przed zwiedzeniem może, wiesz, ja do końca nie wiem, bo mnie nigdy oficjalnie nikt tego nie powiedział, ja tylko wiem, co się wydarzyło, kiedy, kiedy Wieczernik się kończył. To wtedy to było dosyć oczywiste, bo w tym uczestniczyłem bezpośrednio, ale już w tym naszej historii kieleckiej, kiedy już tu się przeprowadziliśmy. Natomiast te wspólnoty się dosyć mocno rozwijały i no to, co się stało w Krakowie z, z, z Nowym Życiem, myślę, tu, to by warto było zbadać, bo to była bomba, yy, która naprawdę wybuchła z wielkim hukiem i odpryski do dzisiaj jeszcze tego są. Bo to była zbyt wielka i zbyt znacząca wspólnota. I ona tak naprawdę została no, zminimalizowana i zneutralizowana. I to się stało przez ludzi, którzy mieli duchową odpowiedzialność za nią. I dominikanie, to są konkretne osoby. I tam były bardzo dramatyczne historie. Ja spotykałem ludzi przez wiele lat, którzy byli tak stranieni, sposobem, w jaki ta wspólnota była potraktowana przez, przez przełożonych. Bo tu jeżeli dobrze pamiętam tą historię, ja tylko z
0: opowieści, mm -hmm. z lektur... Z, też z wywiadu, czy właśnie z biografii Ojca Badaniego miałem okazję mm -hmm. gdzieś przeczytać więcej na ten temat ale jeśli dobrze pamiętam to to się właściwie stało można powiedzieć z dnia na dzień w tak. sposób taki bardzo ostry, bardzo radykalny po jednej z mszy tak. Jacek Ręka, który wychodził wtedy żeby, mm, słysząc wpierw księdza, mm -hmm. który powiedział, że nie będziemy się już spotykać mm -hmm na wyjeździe wakacyjnym. Chciał wyjść, żeby powiedzieć, żebyśmy się spotkali mm. w małych grupach, bo nie wiedział, był zaskoczony tym faktem ta, ta, ta. przekazania takiej zaskakującej informacji przez księdza bez jakiejkolwiek konsultacji, jeżeli dobrze to rozumiem, z nim jako, mm. jako liderem. Wyszedł wtedy, żeby powiedzieć, słuchajcie, ale widzimy się tak jak zawsze na grupach formacyjnych w tym tygodniu. I w tym momencie ktoś mówi o, wyłączył mu mikrofon mm. i nie ma możliwości ta, nam przekazać ta, ta, ta. tej informacji. I z, tylko z lektury wiem, że w tym momencie puścił się, puścił się taki bardzo rzęsisty deszcz z nieba, który hmm. aż w, że ta woda się aż wlała do, do środka. A tego, tego nie znam, a Tak, tak, tak się nie znam. Z, że całe niebo płakało, czy tak, to było tak. takie doświadczenie. Hmm. Bo to był nowy ksiądz, nie, to był ksiądz, który przyszedł po ojcu w On był też dość świeżo poświęceniach, tak, tak, młody, tak. młody ksiądz. I też wiem o tym, że pół roku później zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Dla ludzi, którzy
1: znali tą historię, słyszeli to, było to tak wstrząsające, zbudzającą bojaźń przed Bogiem, nie? że naprawdę to nie są przelewki, zatrzymywanie tego, co Pan Bóg robi, nawet jeżeli tego nie rozumiemy. Bo myślę, że języki, tak jak w moim przypadku, to nie było w tym dramatu, nie? bo byśmy jakoś bez tych, bez tych języków dali radę. Ale kwestionowanie, czy nierozpoznawanie tego, co czyni Duch Święty, to jest tak naprawdę sprowadzenie rozłamów słyszałem kiedyś świetne zdanie od kogoś kto sprowadza rozłam w kościele ci, którzy nie rozpoznają działania Ducha świętego i jemu się przeciwstawiają ja byłem wychowany i miałem zawsze takie zrozumienie że jeżeli coś jest od Ducha Świętego to biskup diecezjalny albo ksiądz proboszcz albo ksiądz opiekun oni są w stanie po owocach rozpoznać czy żywo jest dobre czy nie jeżeli do, na tym drzewie do tej pory rosły jabłka, a teraz Bóg posadził nowe drzewo, na którym rosną cytryny, chociaż w naszym klimacie to raczej nie, ale powiedzmy, niech będą te cytryny, bo to jest coś, co jest tak inne od tego, co my znamy, od tej jabłoni, którą znamy, to ja muszę powiedzieć, czy cytryna to jest owoc Ducha Świętego, czy jakiegoś innego Ducha. I Duch Święty nie pozwoli siebie zamknąć w ramach, któremu człowiek wyznacza. To jest coś, czego ja się przez wszystkie te lata nauczyłem. Nie? Nauczyłem się oczywiście szanować ludzi, ale jest, są takie momenty w historii, że lęk przed ludźmi nie może zastąpić bojaźni Bożej. Bojaźń Boża jest zawsze pierwsza. I dla tych, którzy mają pionierskie namaszczenie i pionierskie powołanie, jest to bardzo trudne. Dlatego Baknicki miał tak trudno. Ja słyszałem takie zdanie od kogoś, kto był blisko niego i widział, co się z nim dzieje w latach 50., 60., 70., bo ta historia jest bardzo długa. Mówi, ja miałem prześlad... on miał prześladowania z dwóch stron najbardziej surowe. Ze strony Służby Bezpieczeństwa i Episkopatu Polskiego. Nie? Tu była największa opozycja. Jak ja to usłyszałem jako młody lider katolicki jeszcze wtedy... To było to dla mnie dosyć szokujące, dlatego, że byłem wychowany właśnie w takim myśleniu, że biskup rozpoznaje po owocach, a nie po doktrynie. Przepraszam, że dotykam tej doktryny, ale mam nadzieję, że ci którzy mnie słuchają, rozumieją to. Bo jeżeli czegoś nie było do tej pory, a pojawia się nowa rzecz, o której mówi Biblia, to my, którzy poruszamy się w Duchu Świętym, jesteśmy przełożonymi musimy najpierw pytać Boga, Boże, czy to czasami nie jest Twoje dzieło? To jest wielkie wyzwanie dla liderów. Dla, dla mnie też. Ja też mogę nie rozpoznać działania Ducha Świętego, bo nagle on się pojawi w taki sposób jak w Kielcach. W Kielcach zaczęło się w 90 latach przebudzenie i w 92 roku, w listopadzie, nigdy tego nie zapomnę, kiedy ludzie nagle po prostu zaczęli upadać pod mocą Ducha Świętego, tak to wtedy nazywaliśmy. To się nazywa spoczynek w duchu, jak zwał, tak zwał. Nikt tego nie planował, nikt ludzi nie pchał, po prostu to się zaczęło dziać, ale Bóg użył tego, żeby ściągnąć młodych ludzi do wieczernika na skalę taką, że myśmy tego nie ogarniali. To było 600 ludzi w szczytowym momencie w sali kinowej, w takim starym kinie w, w, w Domu Kultury. Dlatego, że Bóg tego użył, ale użył tego po to, żeby przyciągnąć ludzi, bo się zaczęła wrzawa w mieście. A trochę wybiegłem oczywiście z tą historią, kiedy pytasz o to, jak się to zaczęło, bo tego, o to, gdzie się zaczęła opozycja. I potem, kiedy upadł komunizm, bo wiesz, upadek komunizmu to nie było tylko zerwanie tej żelaznej zasłony, czy zburzenie muru berlińskiego. To była taka fizyczna manifestacja tego, że ludzie w Polsce poczuli wolność i wzięli tą wolność w różnych dziedzinach, aspektach życia społecznego, ale również duchowo. Dlatego, że my na początku lat 90. doświadczyliśmy w Kielcach yy, przebudzenia. Jako rzymscy katolicy. My nigdy nie chcieliśmy wychodzić z kościoła katolickiego. To nie był nasz zamiar. Bóg tych nam powiedział, żeby zakładać wspólnotę. Nie? Augustyn to nazywał Kościół, nie? ale ja mówię, a my jesteśmy w Kościele, Augustyn, nie? To, to prorok Augustyn. Ja potem to zobaczyłem, że gromadzą się wokół nas młodzi ludzie, oni potrzebują mieć ojców i potrzebują mieć liderów, którzy będą ich prowadzić, bo się nawracają do Pana. Nawracają się dzięki naszej służbie tutaj, różne rzeczy robiliśmy w Kielcach. Więc w ten sposób powstała wspólnota, która która spotkała się po raz pierwszy 4 września 1992 roku w sali w domu księży emerytów, tutaj przy ulicy 9 wieków, która się nazywała Wieczernik. Myśmy wtedy jeszcze nie wiedzieli, że tak się będziemy nazywać, bo my w ogóle nie potrzebowaliśmy takiej nazwy. Po prostu spotykaliśmy jako wspólnota, bo się znaliśmy, mieliśmy relacje z ludźmi. Więc, więc, więc i, i tak się to zaczęło. Dwa miesiące potem zaczęło się upadanie w, w duchu. I cała taka, wiesz, trwająca półtora roku takie poruszenie bardzo mocne. Czy rozumiesz, że ta grupa z Proszowic, ona w jakiś sposób potem w Kielcach się znalazła? Czy... Mhm. A to jest dobre pytanie, rzeczywiście, bo trochę przeskoczyłem. Myśmy, myśmy z moją żoną, z względu na to, że mieliśmy relacje z Ireną i robiliśmy różne rzeczy, gdzieś byliśmy cały czas podłączeni w duchu i ona w pewnym momencie odebrała od Pana, że ona ma się przeprowadzić do Kielc. Więc na słowo Pana tutaj się przeprowadziła. Jeszcze nie wiedząc, że będzie wieczernik, bo to było dużo, dużo wcześniej. I w momencie, kiedy w 92 roku na wiosnę Pan Bóg zaczął mówić bardzo wyraźnie o tym, że ta wspólnota ma powstać. Nie wiedząc jeszcze, jak się będzie nazywała. My z moją żoną odebraliśmy bardzo mocno, że my chcemy iść dalej razem razem z Ireną, z moim bratem, który jest dzisiaj katechetą, bo to, to, był, to była ta pierwsza grupa, jak Wieczernik powstawał, nasze dwa małżeństwa i Irena. Mieliśmy wrażenie, że mamy się przeprowadzić do kiedz. Wiosną, wiosną 1992 roku, kiedy przyszło słowo Pala, żeby zakładać wspólnotę, wyznaczyłem młodego człowieka, żeby prowadził tą wspólnotę proszowicką, bo miał na tego, do tego naprawdę pełne predyspozycje informuję jednocześnie ludzi, że my będziemy powoli się przenosić do Kierc i w ciągu kilku miesięcy to zrobiliśmy, ze względu na to, że mieliśmy wrażenie, że mamy tam razem tutaj z, z Ireną i z moim bratem prowadzić tą wspólnotę. No i tak też się stało po kilku miesiącach, że my się tutaj przenieśliśmy i, i jesteśmy do dzisiaj. Czyli mamy 92 rok. Mamy czas powstania
0: wspólnoty wieczornik, która spotyka się w sali wieczornik mhm. u księży emerytów tak.
1: w ich ośrodku. Tak. Rozumiem, że zbudowaliście jakąś relację z tymi księżmi? Właśnie nie, po miesiącu czasu ze względu na to, że, że no my byliśmy dosyć głośni, gitary, perkusje, głośne śpiewy, księża mówili, że trochę im to przeszkadza. Mimo tam my się spotykaliśmy raz w tygodniu, na dwie godziny, ale to mimo wszystko. Więc myśmy się przenieśli dokładnie 100 metrów dalej do takiej sali w liceum medycznym. Nie? I tam się zaczęło to upadanie w duchu w listopadzie, po bardzo krótkim okresie czasu. Ale liceum otrzymało telefon, yy, tak przynajmniej pani dyrektor powiedziała z kurii, że, że my trochę nie jesteśmy niebezpieczni i pani nam wymówiła tą, tą salę gimnastyczną, na której się spotykaliśmy. Więc yy, Bóg nam powiedział, że mamy iść do takiego miejsca, które będzie widoczne, nie? przynieśliśmy do takiej sali przy ulicy Warszawskiej do takiego Empiku nie wiem czy dalej ten Empik jest który miał ściany na zewnątrz od ulicy była były szyby nie? więc wszystko było widać co się w środku dzieje i ta sala momentalnie się zapełniła. Ludzie tam wszędzie siedzieli, dlatego że, że to upadanie w duchu, to na osiedlach ludzie się modlili, y, 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 padali, wstawali, już, już kochają Jezusa nie? i to, to było szaleństwo. Mój brat, który dzisiaj jest katechetą, y, jego w szkole też zaczęły się dziać rzeczy, na, na dużej przerwie spotykała się młodzież z gitarą, wielbili Boga, modlili się za siebie, nawracali się na tym, w ciągu 20 minut czy pół godziny na całe nabożeństwa. Upadali na tym Darzył, więc po prostu szale... Też w innych szkołach, ale u mojego brata najwięcej, bo on jako katechata tam trochę w tym, w tym pomagał. Nie? Czy to był jakiś rodzaj namaszczenia, który został udzielony pewnej grupie ludzi. <śmiech> to co było całk całkowicie się... suwerenne działanie Boga. Boga. Mhm. Nikt z nas tego nie kontrolował. My tylko to, co my chcieliśmy robić, to uczyć ludzi, jak żyć z Bogiem według Ewangelii. Jak się zachowywać wobec rodziców. Jak być posłusznym rodzicom, bo to byli 17, 18, 16, 15-latkowie, młodzież dzicelna. Jak się odnosić, jak w szkole być uczciwym, jak nie ściągać. My uczyniliśmy bardzo prostych rzeczy, jak żyć po chrześcijańsku. To było nasze główne powołanie, ta, na, główne zadanie na tamten czas. I takich podstawowych biblijnych rzeczy, jak relacja z Jezusem, jak czytanie Słowa, tego typu rzeczy. I w tym uczestniczyli też księża w tym czasie? Tak. Tak, to było bardzo ciekawe, bo myśmy bardzo szybko, to miejsce było za małe i myśmy dosłownie w ciągu chyba półtora miesiąca przenieśli się do takiego kina, gdzie było 600 ludzi i to było pełne, zawsze to było pełne to kino i tam przychodzili klerycy z seminarium, przychodzili księża, nawet do naszego biura, które otworzyliśmy w końcu, bo założyliśmy stowarzyszenie, chcąc organizować różne rzeczy, no potrzebowaliśmy mieć jakieś narzędzie, <śmiech> więc to było stowarzyszenie Nowy Początek i nawet do naszego biura przychodzili księża, czy klerycy, prosili o modlitwę więc my się za nich modliliśmy w tamtym, takie, takie duszpasterstwo prowadziliśmy dla wszystkich chętnych, I oni wiedzieli że my jesteśmy stary liderzy z odnowy bo Mirek to odnowa charyzmatyczna Jacek z seminarium, były kleryk ja prowadziłem wspólnotę już 12 lat i też tu w decyzji ludzie wiedzieli co my tam robimy więc w tym sensie to było takie grono doświadczonych już liderów, chociaż jeszcze jak lata młodych, no bo to byli ludzie 30 paroletni dopiero, nie? I tak, to się, I tak to się zaczęło. To był taki moment niesamowity, nie? dlatego, że był nawet jeden taki ksiądz, który był bardzo blisko z nami. On po prostu bez przerwy u nas siedział. Był młodym księdzem jeszcze i podzielał to, co, to, co my robimy. To jest dosyć ważna postać. I w 1993 roku mieliśmy wrażenie, że mamy że mamy zorganizować konferencję ogólnopolską i ze względu na to, że mieliśmy relacje w odnowach, grupa grupach odnów i, i, i Ruchu Światło-Życie, wszyscy mieliśmy relacje. Po prostu zrobimy taką konferencję i mieliśmy wrażenie, że ona się ma nazywać Złap Ducha. Bardzo fajna nazwa, taka trochę może, może luźna, ale ona nam bardzo przypasowała. I na tą konferencję zaprosiliśmy właśnie tego Augustyna Alkale tego proroczego człowieka, który tutaj w Polsce na przełomie 80 -tych, 90 -tych lat trochę, trochę przebywał. Zaprosiliśmy to małżeństwo z Norwegii, które znało tego Augustyna, które, które z młodzieży z misją. Zaprosiliśmy z Stanów też jeszcze kogoś, Del Sanchez chyba się nazywał tak, jeszcze jakieś małżeństwo młode, nie wiem czy z młodzieży z misją, już nie pamiętam, Każdy tacy, takich różnych ludzi posługujących, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale też z Norwegii. I przyjechał cały zestaw ludzi. I ta konferencja była w listopadzie 1993 roku. I na tą konferencję przyjechało tak dużo ludzi, że my byliśmy zszokowani. Yy, wynajęliśmy dużą salę, największą wtedy salę taką, taką sportową. I tam w takim szczytowym momencie było 1700 osób. Bo Mirek, który się zajmował rejestracją, to wszystko trzymał. Nie? Ale to, była, to były tłumy ludzi. Więc dla nas to było ogromne zaskoczenie, ale to był ten czas, kiedy Duch Święty tak się właśnie poruszał. Ludzie wiedzieli już, że w Kielcach coś się dzieje, więc po prostu przyjechali. Ja do dzisiaj spotykam ludzi, którzy byli na tej konferencji. Jedni są katolikami, drudzy są protestantami, inni są w jakichś innych kościołach wolnych. I wszyscy oni wspominają, jak Bóg w tamtym czasie ich dotknął, ich życia. I to jest, to jest niesamowite. Nie? My, my, jak gdyby my byliśmy... My to, my to ogłosiliśmy, ale Duch Święty zwołał ludzi. To było takie nasze bardzo mocne doświadczenie. I ta konferencja, niezwykle udana, spowodowała, że kuria biskupa zainteresowała się naszą grupą, zaniepokojona no, wpływem, który mamy yy, i zakupiła wszystkie kasety z tej konferencji, żeby przesłuchać, co tam było nauczane. Nie? I po jakimś paru miesiącach zaczęły się rozmowy w kurii, wezwania do, do, dla nas jako przywództwa do tego, żeby się wytłumaczyć z tego, co my robimy. Nie? nie pamiętam już w tym okresie, ale też zabroniono klerykom do nas przychodzić, no bo byliśmy już troszeczkę tak na oku tutaj, tutaj biskupa lokalnego, więc trwały rozmowy i tam no, próbowano nam wytłumaczyć, że my no, robimy coś niewłaściwego. I ja szczegółów już tak nie pamiętam do końca, powiem tylko ten moment, kiedy, kiedy się zrobiło najbardziej dramatycznie, dlatego że ja w tych rozmowach nie uczestniczyłem. Wtedy, wtedy musiałem trochę się wycofać ze względów rodzinnych. Ale to, to były rozmowy, które trwały wiosną 1994 roku, właściwie chyba maj, czerwiec. I to było tak, że pod koniec czerwca była kolejna rozmowa i na te rozmowy y, zabieraliśmy ludzi, którzy mieli świadectwo nawrócenia, Wracam tutaj do mojego poprzedniego myślenia, że drzewo biskup rozpozna po owocach. Więc przedstawialiśmy ludzi, którzy wyszli z narkotyków, którzy wyszli z jakichś uzależnień seksualnych, z pornografii i oni mieli naprawdę żywe świadectwo tego, jak się zmienili. Żeby rozmawiać o owocach, a nie o doktrynach, nie? Bo na przykład zarzucano nam, że my nie studujemy encyklik papieskich. No z całym szacunkiem dla encyklik, ale my to nie było nasze powołanie, nie? Ja, ktoś studiuje encyklik papieski, ale czemu wy studiujecie encyklik? Nie studiujecie encyklik. Zarzucano nam, że nie modlimy się do Matki Boskiej, nie? bo się rzeczywiście nie modliliśmy, nie? bo to nie był nasz cel. Więc ja pamiętam, nawet kiedyś do radia poszliśmy tutaj jedność z kimś jeszcze, jeszcze byliśmy katolikami. I było pytanie w radiu, że było na tyle wolności, że można było tak wtedy rozmawiać. Dlaczego wy się nie modlicie do Matki Boskiej? A ja wcześniej rozmawiałem z moimi księżmi przyjaciółmi. No Mój brat jest księdzem. Mówi, ja mam do tej pory przyjaciół księżyny. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak z tym kultem jest. Czy, czy koniecznie katolik musi się modlić do Matki Boskiej? A mówią, nie. To jest kult, przepraszam, że tak powiem, może w tym kraju to zabrzmi burczo, ale mówi, słuchaj, to, to jest kult drugorzędny. Użyli takiego słowa. Mówi, to co jest najważniejsze, to jest to, że jesteś chrystocentryczny. Natomiast to nie jest powiedziane, że mówi, ma, modlitwa do Maryi nie jest pagetkiem lakumstowym, który testuje Twój katolicyzm. Nie? To, to w tamtych latach już mi tak tłumaczyli. Więc ja, ja w, w radiu powiedziałem coś takiego. Mówię, słuchajcie, ja się nie muszę modlić do Maryi, ale mogę ją kochać i ją szanować, ze względu na to, że ona urodziła mojego Zbawiciela. I ja Wiecie, w czym ja słucham Matki Boskiej? W tym, że ona powiedziała: czyńcie cokolwiek Syd Wam powie. Więc ja jestem w tej chwili skupiony na Pana Jezusie, żeby słuchać, co On mi ma do powiedzenia. Nie? I szanuję to, co Matka powiedziała. Wiesz? Może to było zbyt uproszczone, ale w tamtym czasie tak tylko potrafiłem wytłumaczyć to, że ja nie jestem wrogiem katolicyzmu, dlatego że nie modlę się do Matki Najświętszej. Nie? Było to na tamte czasy, było to dosyć rewolucyjne, ale z drugiej strony była wolność, żeby to powiedzieć w radiu tutaj lokalnym. To były tego typu historie. Następna rzecz, zarzut, to były kontakty z protestantami. No, przepraszam bardzo, ale jesteśmy po Soborze Watykańskim II. Nie? No to jak to nie? <śmiech> Blaknicki, który korzystał z tego. Nie? Chociaż on w, no już wtedy był może trochę bardziej uznawany, już, już umarł, bo w 1987 zmarł. Więc jak gdyby to były tego typu pytania i tego typu zarzuty, było ich siedem, jak nie pamiętam wszystkich, mamy gdzieś to w historii Kościoła spisane. W każdym razie to, co było najbardziej takie dramatyczne, to to, że byliśmy umieli na następną rozmowę bodajże w czwartek. A w niedzielę mieliśmy ewangelizację na jednym tutaj osiedli, taką bardzo dynamiczną, z dramą. I nagle ktoś przybiega i mówi, słuchajcie, bo w diecezji jest czytany list biskupa, który nas wyklucza z kościoła katolickiego. Mówi, jak to? przecież Przeczytaliśmy mówili na następną rozmowę. Mówi, tak, naprawdę. Mówi, już w domach jest zamieszanie, już zabraniają młodym ludziom, no bo sekta niebezpieczna jest w Kielcach. I rzeczywiście, jak my wróciliśmy do siebie, zaczęliśmy się tam wypytywać, no to faktycznie, niektórzy zresztą byli na mszy potem po południu, bo większość z nas chodziła na msze jeszcze w tym czasie. Potem już tam ludzie trochę zaczęli się wyaut wyautowywać i Lisbiusz chyba trochę w tym pomógł, nie? dlatego że dla wielu ludzi to było zgorszenie. Ale to był w tym sensie dramatyczny moment, że my byliśmy przekonani, że my jesteśmy traktowani jako partnerzy, z którymi rozmawiamy o bardzo poważnych rzeczach. No to, są, to jest coś, co się dzieje w mieście. Ludzie nawracają się do Boga. I pytania o to, czy my się modlimy do Matki Najświętszej, czy my studiujemy encykliki, albo zarzut, że jesteśmy z protestantami, z koligaceni, no to chyba nie tędy droga. Nie? Ja, ja, dla mnie to był, to był do... następny szok, ale nie pierwszy, bo już wiedziałem, że to tak nie działa tutaj. Czy księże uczestniczyli w, w tych rozmowach? <śmiech> <śmiech> Kuli. Kanclerz, kanclerz Kuli uczestniczył. Jeszcze ktoś, ale, jest, ale nie z pamiętam. Z tej waszej
0: grupy. Znaczy, rozumiem, że wejście byli wzywani, ale czy to były
1: tylko osoby świeckie wzywane? Tak tylko. Zaproponowano nam, że dostaniemy pieniądze, dostęp do mediów, do radia, żebyśmy tylko zerwali kontakty z protestantami i, i przyjęli opiekę księdza, którego nam dadzą nie? My mówimy, ale my byśmy tego księdza chcieli bo on z nami jest od początku i rozumie mówi, dostaniecie każdego księdza tylko tego jednego wam nie możemy dać czyli tego, który najbardziej mógłby nam pomóc nie? więc taki był klimat w tamtym czasie zresztą notabene ja czasami spotykam tego księdza i, i, i my, jesteśmy, my jesteśmy nadal w dobrych relacjach no ale nie jest z nami bo te, w tej chwili to już nawet nie mógł nie? jest proboszczem w jednych z parafii tutaj okolicznych no i, tak, no i to był trudny moment. My wtedy wyjechaliśmy po, po tym, po tej, ja, my to nazwamy ekskomuniką, dlatego że tak naprawdę ekskomunikowano nas jako przywódców i wszyscy ludzie, którzy z nami mieli kontakt, automatycznie pod ekskomunikę podlegali. Taka była formuła tego. Musielibyśmy sobie to otworzyć, ja tego tak dokładnie nie pamiętam z pamięci. na trochę czasu minęło. I myśmy wtedy byli na obozie pod Kielcami w Zaglańsku, takim dużym. I przyjechał do nas człowiek z Warszawy, z takiego, była, ta, była taka codzienna audycja, 15-minutowa, pół dnia telewizji państwowej. I to był mój kolega z Oazy. Nie? Mówi, słuchaj, on taki był bardzo radykalny. Nie? Mówi, słuchaj, zapraszam Cię do audycji, weźmiemy kogoś z kurii, Was, nie? będziecie mogli tu na antenie powiedzieć, co myślicie o tym wszystkim. Nie? My parę godzin pytaliśmy się Boga, co mamy zrobić i powiedzieliśmy mu, słuchaj, nie przyjedziemy. Bóg do nas powiedział dwie rzeczy. Nie będziesz mówił źle o biskupie i go atakował. Publicznie to już w ogóle. I nie wyjdziesz w nieprzebaczeniu i w poczuciu odrzucenia i niezrozumienia. Po prostu wyjdziesz z czystym sercem i z czystymi ustami. To do nas Bóg powiedział. To nie było łatwe, dlatego że młodzi ludzie byli bardzo zbulersowani. Moja żona bardzo to przeżyła. Poczucie takiej, takiej niesprawiedliwości było dla niej nie do zniesienia. I dla wielu ludzi też, ale my ciągle ludziom mówiliśmy, zamknijcie usta błogosławne biskupa. Pan nam powiedział, masz go błogosławić. Dlatego, że jeżeli to zrobicie, zamkniecie sobie drzwi do kościoła katolickiego. Dlatego, że przyjdzie kiedyś taki czas, i to było słowo Pana, że będziecie mogli służyć katolikom, nie oczekując niczego. Po prostu z tym, czego Bóg was nauczył. I powiem szczerze, jestem bardzo Bogu za to wdzięczny, dlatego, że ja nigdy... Nawet jeżeli był. Ja ci powiem, Karol, ja ci powiem osobiste świadectwo. Jak Ja byłem liderem katolickim, ja nie wiem, czy to można upublicznić, i prowadziłem wspólnotę w tych proszowicach, to ja naprawdę nie byłem, że tak powiem, w zbyt delikatnym w słowach, jeżeli chodzi o, o to, co ja mówiłem o biskupie i jego posunięciach. Kiedy przestałem być w strukturach rzymsko-katolickich, chociaż zawsze mówię, że jestem katolikiem, tyle, że nie rzymskim, to naprawdę Pan Bóg mnie zabronił to robić, dlatego że miałem w sobie bojaźń, bo widziałem, już wtedy widziałem, jak wielu ludzi, protestantów, źle skończyło, dlatego że Kościół katolicki uważali za wielki Babilon, za nierządnicę i wszystko, co robili, to jest złe w Kościele katolickim. Łącznie z tym, że prawdziwe nawrócenie polega na tym, że trzeba wyjść z Kościoła katolickiego. No i ja, przepraszam bardzo, ja myślałem, że jak przychodzisz do Jezusa, to prawdziwie nawracasz. Ale oczywiście trochę się śmieję z tego, ale, ale naprawdę słyszałem tego typu, tego typu teksty, nawet w tym okresie krakowskim, kiedy, kiedy tam też protestanci przychodzili. Już nie chcę tego mówić, bo to zbyt świeża historia, ale byłem szokowany jako katolik. Co protestanci mówili na temat katolików? Ja byłem katolikiem. No hello! Ja znam Jezusa, ja jestem, mam, mam tą pas, samą pasję dla Niego, co Wy. Dlaczego wy chcecie, żebym ja był tacy jak wy, jak jak być taki, jak Pan Jezus chce, żebym był? I, i, to był, I to był bardzo trudny moment dla wielu ludzi. My wtedy zebraliśmy młodych ludzi i powiedzieliśmy do nich tak. Słuchajcie, ze względu na to, że wasi rodzice płacą wasze, wasze rachunki, was żywią, mieszkacie w domu, nie jesteście samodzielni. Jeżeli wasi rodzice są zbulwersowani, i was zabraniają wam przychodzić do nas, po prostu macie być poddani rodzicom. To jest numer jeden. Relacje z Jezusem zawsze możesz mieć. Poza tym jest tutaj wspólnota katolicka, która bardzo dobrze prosperuje, po prostu możecie tam do nich pójść. I taki komunikat daliśmy do ludzi, prosząc ich o to, żeby starali się zachować swoje usta w czystości i swoje serce w czystości. I nie byli, nie byli przeciwko, nie? że to jest część jakiegoś pakietu, w którym jesteśmy. I daliśmy ludziom całkowitą wolność. My się spotkaliśmy jako przywództwo i musieliśmy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Co my robimy dalej? Czy my idziemy dalej, z tą gardzką ludzi, która ewentualnie zostanie, czy my po prostu zgadzamy się na te wszystkie warunki, które nam postawiono i każdy musiał przed Bogiem sobie na to pytanie odpowiedzieć. I, I to nie był łatwy moment. Dla mojej rodziny był to mega trudny moment. Ja mam w tym całe świadectwo, co się z moimi rodzicami dało, szczególnie z moim ojcie, ojcem. Ale ja wiedziałem ze względu na to, że Pan Bóg ach, że nie mam do biskupa żadnego żalu, ani uprzedzenia, ani do nikogo, kto nas atakuje, bo media zaczęły się nam interesować. I, I dużo było złej mowy wokół tego, co się wydarzyło. I to naprawdę nas dużo kosztowało. Musieliśmy chronić swoje serca w tamtym czasie wyjątkowo. Ja wiedziałem, że bardziej mam słuchać Boga niż, niż, niż człowieka w tym przypadku. Jakkolwiek jest to może trudne do przyjęcia, ale w swoim sumieniu wiedziałem jedno, nie mogę nic czynić, co jest zbrew mojemu przekonaniu. Chociaż dwóch moich braci było w seminarium, jeden brat jest na kulu. Kiedy ja podzieliłem się z tą, tym, tą historią z moim bratem, który jest w Niemczech, z Kazikiem, który był w Lachnickim, pamiętam wtedy, byłem zaraz, krótko po, tej, po tym wykluczeniu z kościoła, byłem w Niemczech i spotkałem się z nim gdzieś tam po drodze, bo on nie miał czasu i tak chwilę gadaliśmy. mówiłem: mi, co się tam dzieje? Ja wiem, no, no wiesz, wyrzucili nas nie, z tego i z tego powodu. Ty, mówi, ty, to jest to samo, co zrobili ze mną. Mówi, to jest wyrzucanie dziecka z kąpielą. Mówi, oni wyrzucili z seminarium, przepraszam, mówię, oni, ale wyrzucono z seminarium najlepszych kleryków, niektórzy mieli najlepsze rokowania, żeby być z panowymi księżmi. Mówi, to jest jakiś taki duchowy mechanizm. Ja wiem, no jest to taki duchowy mechanizm. Nie? Mm. Stawał w naszej obronie taki biskup Bronisław Dębowski, yy, Dębowski, przepraszam bardzo, bo wiem to z przekazu innych ludzi. Jeszcze jakiś jeden biskup na episkopacie, nie? Że, że nie należy tego robić, że się nie powinno, ale biskup miejsca miał wolność, żeby to zrobić. Tym bardziej, że on był ten biskup, ten nas wykluczył biskup Ryczan, on był krótko po zmianie y, biskupstwa, bo biskup Szymecki, który prowadził tą sprawę, został przeniesiony do innej diecezji, nie pamiętam do jakiej. I biskup Ryczan został, więc on niejako dostał w spadku ten, ten, ten wieczernik. No i podjął taką decyzję, jaką podjął. Wiem, niedawno się dowiedziałem, że żałował tej decyzji. Mówi, gdybym miał tą mądrość, którą mam dzisiaj, to nigdy bym tego nie zrobił. Nie mogę powiedzieć, gdzie to powiedział i komu, ale myślę, że Pan Bóg powiedział mi to w tym... Ja to w tym roku się dowiedziałem, z parę miesięcy temu. Ja myślę, że to dla mnie to osobiście było ważne świadectwo tego, że, że ten człowiek jakoś miał serce takie złamane do tej sytuacji. I powiedział, że, że nawet ta, ta wspólnota, która była, ta, ta druga wspólnota, dał im po prostu więcej wolności i nie miał już takiej potrzeby, żeby sprawdzać, co oni robią, ze względu na to, że, że gdzieś zrozumiał, że, że to była zbyt szybka i pochopna decyzja. Zresztą podjęta w trakcie rozmów, więc to też było no, takie nieeleganckie trochę. Nie? Naprawdę chcę być jak najbardziej delikatny w tym. Ale muszę powiedzieć, że to nie był łatwy moment dla nas. Nie? To było bardzo trudne. Ja widziałem, jak to moja żona przeżywała, ile ją to kosztowało. Ale byliśmy w tym zgodni, że mamy po prostu iść i być wierni Chrystusowi w tym, do czego On nas powołuje. I zostawić po prostu to, to, tą historię za sobą. No i w 1996 roku dalej działaliśmy. Zacznijmy wydawać Morning Star. No i później w 1996 roku ze względu na to, że były takie prawne możliwości, założyliśmy Związek Wyznaniowy w lutym i, i zostaliśmy pastorami. Nie? To słowo do dzisiaj brzmi dla mnie obco. I w tym sensie czuję się dalej bardziej katolikiem niż protestantem, chociaż już może mniej katolikiem, ale też nie bardziej protestantem. Dalej nie lubię tych wszystkich tytułów. No. Gdzieś my jesteśmy, no tacy jesteśmy po prostu.
0: U jedną rzecz chciałbym dopytać, tak. czy jak już zostało ogłoszone w niedzielę, mm -hmm. że jesteście sektą, że jesteście zagrożeniem dla kościoła katolickiego i nie powinniście mm. uczestniczyć w waszych spotkaniach i ci, którzy będą utrzymywać z wami relacje, też mm. znajdą się poza kościołem. Czy wy potem podejmowaliście jakąkolwiek próbę jeszcze rozmowy? Albo ktoś z wami podejmował próbę rozmowy? Czy to po prostu usłyszeliście o tym i to był już definitywny koniec jakiejkolwiek relacji z
1: hierarchicznym kościołem katolickim? Mm -hmm. Na ten moment to był koniec. Nie? My nie widzieliśmy możliwości przejścia nie? Z, z nikim. Nieoficjalnie jacyś księża nam wyrażali sympatię, ale mówili, my nie chcemy wprost was popierać. I to było bardzo przykład, dlatego że niektórzy, moi przyjaciele na przykład, liderzy katolicy, też nie chcieli się do nas przyznawać, nie chcieli przyjeżdżać nawet do nas, ze względu na to, że bali się, żeby ich nie posądzono, że, że są z tymi ludźmi takimi niewłaściwymi, nieprawymi. Więc to, był, to było właśnie najbardziej przykle. Próż reakcja rodziny. Ale reakcję moich rodziców jestem nawet w stanie zrozumieć. Ze względu na to, że dla nich katoli bycie katolikiem to było, to było wszystko. To był cały świat. Nie bycie katolikiem to była zdrada Pana Jezusa. Tak rozumieli. Ja z nimi na ten temat rozmawiałem i nastąpiło pojednanie. I to jest jak gdyby taka moja osobista też historia związana z tym. Ale, ale dopiero po jakimś czasie Irena... Napisała list taki do biskupa, napisała taki list takiego ukorzenia i takiego przeproszenia za to, że przez to, co się wydarzyło, zadaliśmy ból wielu ludziom, którzy wcale nie muszą utożsamiać się z tym, jakby idziemy, i wcale nie muszą rozumieć tego, co my zrobiliśmy, i mają prawo mieć taki, tak jak mój ojciec, on ma prawo mieć takie myślenie. Ja zresztą powiedziałem mojemu ojcu, ja rozumiem Twój ból, absolutnie go rozumiem. Pewnie na Twoim miejscu bym miał podobnie, że jestem zdrajcą, ale daj mi wolność, żebym poszedł tak, jak uważam. Jestem dorosłym już człowiekiem, mam 37 lat i, i, i chcę iść tak według tego przekonania jak, i służyć Bogu tak jak, tak, jak ja czuję, że powinienem to robić. Nie? Bez, bez czynienia sobie wrogów gdziekolwiek, gdziekolwiek by, by oni mogli być. Irena ten nic napisała, ale nie było oczywiście żadnego, żadnego, żadnej reakcji na to. I w tamtym czasie chyba najwięcej, nic więcej nam do głowy nie przyszło. My po prostu zaczęliśmy się zajmować budowaniem tej wspólnoty, tego kościoła. My, my wystarczająco dużo, dużo pracy w tamtym czasie. I problemów, I problemów, problemów tak, i problemów to... cały czas różnych bardzo. I tak się to potoczyło, aż do tych ostatnich lat, które coś znowu uwolniły w tym, w tym całym ruchu pojednania, czy takiego budowania relacji z katolikami. Ja nie, nie, nigdy nie straciłem relacji z niektórymi ludźmi z Kościoła Katolickiego. I bardzo się cieszę z inicjatywy Lanskorońskiej, Andrzeja Sionka i Inchristo, dlatego że to był taki moment, kiedy... Kiedy ja pamiętam, ja z Ireną pojechałem, potem jeszcze z kimś. On was zapraszał cały czas, nie? Że... Tak. Andrzej tak. nie był
0: liderem, który się odciął.
1: Nie, Andrzej od nie. Andrzej nie był liderem, który się od nas odciął, nie, absolutnie. Chociaż też nie mógł tak ostentacyjnie, oficjalnie za nami stawać, ze względu na to, żeby też jego praca nie ucierpiała. Ale on rozumiał i, i był w tym sensie, serce był za nami. On mówi, ja stoję za wami, ja, ja rozumiem was, nie. I to i naprawdę jestem mu za to bardzo wdzięczny. Rozpoznawał rzeczy bardzo wyraźnie. Ale ten okres lat to był taki dobry moment, bo to jak gdyby otworzyło nam na nowo drzwi do relacji z katolikami. Że my tam nie czuliśmy się jak trendowaci, tylko czuliśmy się przyjęci. Myślę, że Andrzej taką atmosferę stwarzał. I nawet jeżeli przyjeżdżali tam ludzi, których twarzy do dzisiaj widzę, którzy nie za bardzo nawet chcieli ze mną rozmawiać i też ich rozumiem to no to, to, to nie oni byli gospodarzami nie? więc tam usłyszeliśmy Petera Hockena i to co on mówi na temat Izraela to co mówi na temat Kościoła to co mówi na temat relacji z innymi wyznaniami z innymi Kościołami no i to był człowiek z innej planety Karol to naprawdę dla nas w tamtym czasie w którym ja byłem bar... było bardzo niewielu księży ja właściwie prawie żadnego nie znałem który by byli takiego formatu jak dzisiaj jest cała Cała gama takich, takich księży, którzy rozumieją kwestię jedności między chrześcijanami, wymiany darów, ekumenizmu. Biskupi nawet tacy są, wiesz, to, to, to zupełnie, już nie mówiąc o biskupie Grzegorzu Rysiu, który jest, myślę, taką sztandarową postacią, z którym się czujemy jedno w duchu i w ogóle nie ma problemu, nie? mimo że ta historia NASA jest bardzo świeża i może być bolesna. Więc ja się z tego, z tego się bardzo cieszę. I ten okres Landskoroński był świetny. Ja tam poznałem franciszkanów, którzy jeszcze byli klerykami. Dzisiaj już jeden z nich jest proboszczem. <grym> I, 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 I wiesz, ja, ja wszedłem w to środowisko i ja byłem pod wrażeniem, dlatego że zobaczyłem nieprawdopodobny głód Boga wśród tych, wśród tych katolików młodych. Już nie chcę tutaj nazwisk mówić, nie, ale to i Mariusz, i Grzesiu, wiesz. I, i jacyś tam ludzie z uwielbienia. I którym, wiesz, ja przyszedłem, ja rozumiem obrazy dla nich, jakieś słowa prorocze i to wszystko zaczęło się udziałać, zaczęliśmy do się prorokować, się wzajemnie zachęcać i to środowisko było fantastyczne, ja naprawdę jestem bardzo Bogu wdzięczny za to i te rozmowy z hokenem, i go pytania o różne rzeczy, nie? które wcale nie były łatwe czasami, nie? na przykład o tysiącletnie królestwo albo przyjście Pana Jezusa, nie? więc on był bardzo mądry i, i wiedział, jak odpowiedzieć, nie? Żeby, żeby zachować taką lojalność wobec teologii katolickiej. Ba bardzo zasna postać i bardzo ważna też dla nas, ze względu na to, że, że mogliśmy go odwiedzić w Austrii i, i opowiedzieć mu też swoją historię. Yy, I to był ważny moment, ale wcześniej spotkaliśmy się w 2016 roku, pojechaliśmy na konferencję z Benjaminem Bergerem. Niech mi Bóg przebaczy, jeżeli pomyliłem lata. I wtedy Ciebie poznałem. Yy, Przedeś się przedstawić. <śmiech> to było gdzieś w jakimś tam ale w jakimś tam miejscu, w jakimś kościele niekatolickim, w jakimś protestanckim miejscu. I ty się przywitać ze swoją żonką wtedy, yy, byliście małżeństwem, czy narzeczeniem, byliście już tak. Ale Sylwia Sardik zaprosiła nas, ona nas znalazła i miała taki, takie serce do jedności. I to było bardzo miłe, wiesz, że ktoś z kościoła katolickiego wyciągnął do nas rękę. Nie? I wtedy, te, 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 no już Grzesiu, Grzesiu wtedy już był, był, już był zakonnikiem, Mariusz też. No i to było takie wtedy. Jobs Bittner też przyjechał, pamiętam. Charlotte na tę konferencję z Bergerem. I to ja pamiętam to spotkanie, bo było, no, było bardzo dla nas miłe, bo wszyscy jako liderzy zostaliśmy zaproszeni. To było jakby takie otwarcie drzwi, może nie przez duchownego, przez osobę świecką, która miała serce, serce do tego. No i wtedy, i wtedy zaczął się taki bardzo fajny czas. Nie? Takiego jak spotkałem Ciebie i Marcina na konferencji z Czakiem Boże, już nie pamiętam, kiedy ona była w Wiśle. Ja nie wiedziałem, kto to jest Marcin, ale ciebie znałem już wtedy. Ja pamiętam, wtedy miałem taką potrzebę, żeby was pobłogosławić, że wy jesteście tym następnym pokoleniem, żebyście poszli tak, jak Bóg chce, nie? Nie tak, jak ja chcę, nie? nie? miałem potrzeby nikogo nawracać z Kościoła Katolickiego ani żadnego innego. Ale dla mnie to był taki bardzo słodki moment, dlatego, że ja wiedziałem, że wy jesteście tym pokoleniem, które wejdzie na jeszcze większą falę i przejmie ten sztandar po nas nie? i że takie pokolenie jest w kościele katolickim jest taki głód Boga, którego nigdy nie widziałem u protestantów, z całym szacunkiem drodzy protestanci, jeżeli tego słuchacie ale katolicy mają głód, którego my nie mamy my mamy często duże głowy nie? <śmiech> nabite biblijnymi wersatami ale głód jest tam nie? ja ten głód przeżyłem jako młody katolik nie? i byłem w stanie jeść, gdzie tylko coś dobrego było do jedzenia, każdą literaturę i, 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 i to ja najbardziej, bardzo cenię ten czas bo jak gdyby coś się, coś się skończyło nawet mieliśmy okazję kiedyś się biskup tutaj zmienił, nastał nowy biskup Piotrowski w Diecesji Kieleckiej poszliśmy z Jackiem, żeby go odwiedzić się przedstawić kim jesteśmy i powiedzieć wprost jaka była nasza historia nie? i on nas bardzo dobrze przyjął, bardzo sobie pogadaliśmy wypiliśmy kawę i dużo czasu ze sobą spędziliśmy więc to był też taki ważny moment takiego, jak gdyby, odwrócenia historii, nie? Stało się, co się stało, pewne rzeczy się już nie odwrócą, ale pytanie pozostaje dalej, czy my możemy siebie wzajemnie błogosławić, czy możemy być dla siebie darem, czy możemy pójść dalej ze względu na Pana, ze względu na Jego Królestwo. Pewnie, że ta część niekatolicka jest w zdecydowanej mniejszości. Ja się czasami dziwię, dlaczego ty chcesz ze mną gadać, Karol, nie? Przecież to, ty masz to ogromny kościół, to są milion, dziewięćdziesiąt Polaków. A my tutaj to nawet, wiesz, jakiś odsetek, tysięczny procenta. Przepraszam, że tak mówię najwyżej, wytniesz do. No. Ale, ale wiesz co, jest coś cudownego w tym, bo na przykład takie osoby jak ty bardzo dotykają mojego serca. Ja jestem gotowy spędzić z tobą dużo czasu. Dlatego, że no, trzymam za ciebie takie duchowe kciuki, żeby wam się powiodło. To wszystkim młodym ludziom.
0: Dzięki, ja ci opowiedz, a w tym czasie pomiędzy tym, jak zostaliście wyłączeni, a tym hmm. rokiem 2016-2017, kiedy, jak powiedziałeś, zaczęło się coś zmieniać w tym takim klimacie hmm. w związku z relacjami pomiędzy Waszym hmm. Kościołem, Kościołem Katolickim, czy były jakiekolwiek próby budowania relacji, Wiesz, pomiędzy Kościołem Katolickim a Wami, bo rozumiem, że był ten list z Waszej strony do biskupa, który, mm -hmm. na którego już nie było odpowiedzi, mm -hmm. czy były jakiekolwiek inne próby, czy widziałaś, że były jakieś, jakieś takie z Waszej strony albo ze strony właśnie Kościoła Katolickiego jakieś takie próby zbudowania mostu, zbudowania relacji, nie wiem, może wspólnego przeżycia tamtej historii, ten, opowiedzenia sobie tych rzeczy.
1: To, ale te, ten moment był dopiero właśnie po 2016 roku, z, z Peterem Hokelem, tak. 20 parę lat. Tak, ale tak to nic, to była cisza tutaj. Tutaj się nic nie działo. Wiesz, to nie było łatwe. Ja, ja ci powiem tak, ja z perspektywy, patrząc z perspektywy hierarchii kościelnej tamtego czasu, Karol, ja to doskonale rozumiem, wiesz? Naprawdę, jeżeli nie masz tego, nie wiem, jak to powiedzieć, wiesz? Ja to doskonale rozumiem. Jesteś wychowany przez dziesiątki lat w pewnym religijnym systemie, i nagle pojawia się coś, czego nie rozumiesz, no to łatwiej jest to postawić na boku, niż z tym się męczyć. Nie? To czasem nie potrafię tego inaczej nazwać. Ale to jedną rzecz ci tylko powiem. Jesteśmy 30 lat wcześniej. Jest kobieta, która przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. Nie katoliczka jest pastorem, czyli kimś rodzaju proboszcza, jak to w zus ją nazywali, bo to słowo było dla nich obce, to w ogóle śmieszna historia w tym zus była, nie będę, że tak powiem, wąsków pobocznych. I wiesz, i ona spotyka się z męskim przywództwem, który jest wszędzie, wiesz. I to męskie przywództwo widzi tą kobietę ze Stanów, niekatoliczka, która się nazywa pastorem, jest pastorem oficjalnie i co oni mają z nią zrobić? I jeszcze robi takie rzeczy, które są dla nas nieznane zupełnie. Ja sobie myślę tak. Ja to rozumiem. Ja rozumiem tą reakcję, dlatego że my tego świata nie znaliśmy. My, to był końcówka komunizmu. Myśmy żyli za żelazną kulturą też duchowo. Były jakieś tam, powiedzmy, kropelki wolności. Ale tak naprawdę po upadku komunizmu Dopiero mieliśmy odwagę, żeby robić rzeczy, których wcześniej robiliśmy. Ja bym nie był gotowy na takie, na takie zawody, w cudzysłowie, w czasach komunizmu. Coś w duchu się stało, przynajmniej to jest moje osobiste świadectwo, co powodowało, że ja byłem gotowy zapłacić tak surową cenę odrzucenia przez moich przyjaciół, przez moją rodzinę, ze względu na ekscytację i pasję tego, co robi Bóg. Widziałem, co Bóg robi z tymi młodymi ludźmi. I że łatwo możemy zgasić ducha przez to, że nałożymy im zbroję, która nie jest ich, płaszcz, który do nich nie należy. Weź teraz młodych ludzi, wciśnij węcykliki encykliki papieskie. No, z całym szacunkiem dla papieża Polaka, bo wtedy jeszcze Jan Paweł II był papieżem, ale oni tego nie zrozumieją. Ty ich musisz nauczyć Jezusa, musimy przybliżyć jego osobę, oni go muszą pokochać. A potem możesz im dawać cały rytuał, bo tak to oni nie rozumieją tego wszystkiego. Jest pewna droga nawrócenia. My nawet jak ewangelizujemy ludzi, to mówimy, nie przyprowadzajcie nawet ludzi do naszego kościoła, bo oni jak zobaczą to naszą, w cudzysłowie, liturgię, to się przestraszą, bo oni znają tylko mszę. A my tu nagle jakieś mamy z flagami, albo tańczymy, albo robimy jakieś różne rzeczy. Ty się z nim w domu spotykaj i mów, im, mów mu o Jezusie. Nauczaj go podstawowych prawd wiary. Mów mu swoje osobiste świadectwo. Nie, pozwól Duchowi Świętemu, żeby w nim pracował. Bo to na tym polega.
0: Dokładnie o tym teraz rozmawiamy w naszej wspólnocie. Mhm. Że właśnie widzimy, że pomimo tego, że właśnie mamy bardzo żywe spotkania, bardzo takie, można powiedzieć, z naszej perspektywy młodych ludzi stosunkowo atrakcyjne, ale dla ludzi spoza kontekstu kościelnego to są zupełnie... To jest kosmos. To nawet, chodzi. nawet w kontekście ludzi właśnie religijnych, będących gdzieś tam co niedzielę w kościele, ale nie to. mających żywej relacji z Bogiem, już w tym bardziej doświadczeniach sztu w Sztuk Świętym, to, to jest dla nich zupełnie, można powiedzieć, Afryka.
1: Oczywiście. Jak ja byłem młodym oazowiczem, jak wróciłem słuchaj, z oazu, jednej, drugiej, trzeciej, to ja byłem taki napalony, że chciałem już całą parafię ewangelizować Już rozpisałem wizję, Małe grupy w parafii, Nawet pierwsza mała grupa czterech księży, bo tyle było w parafii. I ja się pytam tych księży, czy oni byliby gotowi taką grupę stworzyć. mówię, bo wy jak siedzicie przy śniadaniu, to co, rozmawiacie o parafii, żeby zrobić ewangelizację, modlicie się za parafię, słuchacie Ducha Świętego? Byłem taki, taki byłem naiwny, ale byłem młody, wiesz, i byłem pewny. Że ja i Duch Święty zmienimy całą parafię. Bo taka była wizja księdza Blachnickiego. Zmienić parafię poprzez małe grupy. Poprzez taką pracę u podstaw. Nie? Prowadzenie ludzi do Jezusa. I ja patrzy na mnie jak na wariata. Mówi, a czego ty od nas chcesz? Rano jest msza, wszystkie sakramenty są dostępne. Wieczorem jest msza, wszystkie sakramenty są dostępne. Jeżeli ludzie nie korzystają z tego, to jest ich problem. Nie? Wiesz to ja wtedy spadłem z nieba. I sobie myślę, no tak, z jego punktu widzenia on ma 100% racji. Tutaj nie można szpilki wbić w ten system. Wszystko działa. Nie? Tylko ludzie nie działają. Nie? Ludzi tutaj nie ma. Więc ja byłem taki nagrzany, słuchaj. Potem ten, ten ksiądz wziął, ja taki wielki Kardon zrobiłem, rozpisałem całą wizję. Dzielny świec liderzy, wiesz. I jakiś młody ksiądz myślał, że to jest jakaś zabawa dla dzieci. Mi to spalił. I to umarło razem z tym papierem. Ale ja sobie rzeczy przypominam. Przepraszam, że tak gawędziarz jestem.
0: Edziu, a powiedz... Um... Użyłeś takiego sformułowania, że takim momentem przełomowym w kontekście relacji pomiędzy Waszym Kościołem a Kościołem Katolickim była rozmowa, którą miałeś z księdzem Piotrem Hockenem. Mm. Tak jak wspomniałeś, to, jest, to był wyjątkowy ksiądz. Odszedł do Pana w 2017 roku. Mm. Mm. Już cztery lata. No. Już cztery lata, czyli musiał rozmawiać z Wami to wcześniej, tak. tuż przed tak. kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy przed tak, swoim tak, do Pana.
1: Tak. To był 16 chyba. To
0: tak. był ksiądz, który rzeczywiście mm. miał niezwykłe serce dla, dla wszystkich. Miałby drzwi otwarte do każdego kościoła tak, chrześcijańskiego, tak. ponieważ zawsze pierwsze, pierwsze, co zauważył to pracę Ducha Świętego, którą wykonywał w każdym miejscu, bez względu na denominację, na wyznanie tak, to. chrześcijańskie, szukał Ducha Świętego. I nawet jeżeli pewne rzeczy były, gdzieś tam, tak jak powiedziałeś, były tak. cytrynami, a nie jabłkami, to był gotowy zatrzymać się i słuchać Ducha Świętego, zadając mu pytania, czy czasem, a wy nie jest to coś, co jest już takim zwiastunem jakiejś jego pracy, Czyli rozumiesz, że mieliście tam jakieś spotkanie w Austrii, czy mogłeś powiedzieć, jeżeli oczywiście jesteś w stanie, mm -hmm. parę słów więcej, dlatego, że myślę, że mnie samego interesuje jego postawa i to, co on zrobił, kiedy usłyszał twoją historię.
1: My wcześniej oczywiście kontakt, bo to Lans Corona trochę spowodowała, że my, no, że my się znaliśmy i, i chociaż ja nie znam angielskiego, ale zawsze była możliwość, żeby z nim chociaż chwilę porozmawiać. W 2016 roku prawdopodobnie ktoś wspomniał o tej historii naszej księdzu Hoganowi. W każdym razie poprzez różne tak wspólne okoliczności doszło do tego, że umówiliśmy się, że przyjedziemy do Austrii, tam do niego, po to, żeby spędzić z nim czas i żeby się razem modlić, żeby opowiedzieć też naszą historię, bo on był bardzo zainteresowany, żeby tą historię usłyszeć od nas. Więc myśmy w czwórkę tam pojechali, Irena. Ja, Jacek i Mirek, czyli to przywództwo takie, które się wykształtowało potem w Wieczorniku. Oni zapytali, czy my moglibyśmy przyjechać tam, żeby spędzić trochę czasu u nich, tam jakieś, nie wiem, dwa czy trzy dni. I żeby to ze sobą przebywać, żeby się modlić, żeby się dzielić w ogóle rzeczami, które mamy w sercu. I między innymi opowiedzieć tą naszą historię tak na spokojnie, żeby mieć dużo czasu na to. Więc my tam pojechaliśmy, bo dla nas to był bardzo ważny moment, bo to już był duchowny, to już nie była osoba świecka, co jest ważne w kontekście kościoła Rzymskokatolickiego. Wprawdzie nie polski duchowny, ale to był duchowny. I to duchowny o wielkim wpływie i bardzo znacząca postać. I chwała Bogu, że ktoś go ściągnął do Polski, już nie pamiętam, kto był, czy to był Andrzej, czy ktoś inny. I, I my mieliśmy okazję, poza innymi rzeczami, które tam robiliśmy, mieliśmy okazję tą historię opowiedzieć. nie? Tak jak to wyglądało z naszej strony. Tak jak Ci to opowiadam, nie? mniej więcej. Może więcej szczegółów było, bo, bo była nas czwórka, więc jeden pamięta to, drugi tamto. I po tym naszym dzieleniu wszyscy ci duchowni padli na kolana i zaczęli z płaczem przepraszać Boga za to, co się wydarzyło. Słuchaj, my razem z nimi płakaliśmy, bo tak nas to dotknęło. To był tak nieprawdopodobny moment, jakby w niebie coś się otworzyło. Bo to było po raz pierwszy, że człowiek konsekrowany przepraszał za to, co się stało z wieczornikiem, Z całym respektem do tego, że my też popełnialiśmy błędy. Ale ten moment był na tyle ważny, że to, był, że to było po raz pierwszy właśnie w tym w 2016 roku. Ja mam to gdzieś spisane w swoich notatkach, ale mam dużo tych kalendarzy, bo dużo lat mam. Więc gdzieś tutaj czuliśmy, jak gdyby coś się, coś się w duchu stało, co otworzyło drzwi do kościoła katolickiego w sensie takich, takich relacji z ludźmi. Nie? One były już trochę uchylone, ale to był bardzo ważny moment, bo myślę, że ważne jest wszystko jedno, my też dużo pokutujemy za różne rzeczy z historii, nie tylko związane z nami, ale też na przykład z Żydami. I wiemy, jak, jaki to czyni przełom. Mamy potężne świadectwo pokuty, nawet za nie swoje grzechy. Bo ksiądz Peter Hocken i, i chłopaki, oni nie za swoje grzechy pokutowali. Przecież oni tego nie zrobili. Przy tym oni byli młode chłopaki w tamtym czasie, nie, dzieci prawie chyba jeszcze. Ale oni w tym sensie byli gotowi wziąć odpowiedzialność. I powiem szczerze, to jest coś, co, co ja tylko mogłem pomarzyć, że coś takiego kiedykolwiek się wydarzy.
0: Ediusz, chcę zadać jeszcze jedno pytanie. Dawaj, um, bo może coś nie powiedziałem. Nie, takie bardzo...
1: Też takie osobiste.
0: Dzisiaj widzisz, jak wygląda Kościół katolicki dziś. Nie? Um, widzisz młodych liderów, widzisz tak. widzisz to takie poruszenie, które przychodzi um, um, zmieniającą się... Um, zmieniający się klimat, dużo większą otwartość też w strony księży. Um. Też pewnej części biskupów, widzisz też polaryzację, widzisz też oczyszczenie, które przychodzi mm. w kościele katolickim, bardzo silne w, w, mm. w tym obecnym czasie. Jak myślisz, czy gdyby Kościół katolicki wyglądał wtedy, 27 lat temu, tak jak dzisiaj, czy myślisz, że ta decyzja mogła być inna ze strony Kościoła katolickiego wobec Was? I czy myślisz, że mogła być inna ze strony Waszej, co do gotowości bycia w tym miejscu
1: dalej? Ja myślę, że odpowiedź na to jest absolutnie na no, tak. Mój brat, który już wtedy był wiele lat księdzem katolickim w Niemczech, kiedy ja z nim rozmawiałem właśnie po, tym, po tej komunicę, a on mówi: Słuchaj, gdyby taka wspólnota jak wieczernik powstała w Niemczech, mówi, to każdy biskup by ci to dał, co byś chciał, tak naprawdę. Mówi: Dałby ci budynki, dałby ci pieniądze, żebyś tylko pozyskał młodzież dla pana Jezusa. Mówi, tak jak wy to robicie. Ale mówi: Ja rozumiem, klimaty polskie są troszeczkę inne a klimaty kieleckie są jeszcze inne niż w innych regionach Polski. Ty ewangelizujesz młodych ludzi, robisz dokładnie to samo, co my robiliśmy. Prowadzisz ich do Jezusa. Ty nie wymyślasz nie wiadomo czego. Jakichś nowych dotryn, jakichś nowych ruchów, czy czegokolwiek. Ja błogosławię Ciebie Żebyś był zawsze tam, gdzie jesteś, nie? żebyś mógł zdobyć ludzi dla Chrystusa, bo tak naprawdę o to chodzi. My to mówiliśmy biskupowi, my chcemy zlubić, zdobyć ludzi do Chrystusa. Jeżeli nam pozwolicie bez tych wszystkich dodatkowych rzeczy, no to będzie super, nie? Ale nie mamy żadnych intencji, żeby opuszczać Kościół katolicki, tylko to jest nowy czas, no. Bóg się tak porusza. No spróbujmy Panu Bogu też dać szansę ale to się nie udało w tamtym czasie było to za dużo przynajmniej w tych tutaj decyzjalnych warunkach kieleckich, ja nie wiem jakby było w innych miastach może zupełnie inaczej Edziu chciałbym
0: Ci podziękować za rozmowę mm. dziękuję Ci za szczerość i za to, że powiedziałeś tak od, od serca te rzeczy, które, które masz w sobie chcę Cię prosić, żebyś pomógł mojemu Kościołowi naszemu Kościołowi mm. bo, bo jesteśmy częścią jednego Kościoła Jezusa Amen. Chrystusa, żebyś pomógł pomógł moim katolickim braciom mm. w tym, żebyśmy mogli pozyskać jak najwięcej ludzi dla Jezusa mm. i żeby jak najwięcej ludzi mogło przyjść do Niego. Wierzę, że ta historia, którą Bóg rozpoczął parę lat temu w kontekście takiego, takiego pojednania i zwrócenia też w ogóle uwagi jakby jednych i drugich na tą potrzebę mm. budowania jedności, nie z uwagi nawet na nas, ale z uwagi na mm. tych, którzy dziś jeszcze nie wierzą w Jezusa, że ten początek, który miał miejsce, że będzie kontynuowany i że Bóg doprowadzi to dzieło do mm. chwalebnego końca, i że będziemy mogli razem świętować w Polsce tę jedność między braćmi w zgodności w duchu w Jezusie, w Jego prawdzie i tak naprawdę w poszukiwaniu tych właściwych rozwiązań i właściwej ścieżki, którą On już on ma, On widzi, a my ją cały czas poznajemy jesteśmy w drodze. Bardzo Ci, Edzie, dziękuję.
1: Ja też też dziękuję. Ja tylko mogę dodać na koniec, że ja z takimi osobami jak Ty, czy bardzo wielu innych w pośredniach rzymskokatolickim czuję się, że by w jednym kościele, wiesz. Że, bo jesteśmy podłączeni do Chrystusa, ja nie mam w ogóle świadomości jakichkolwiek barier duchowych. My się po prostu rozumiemy często bez słów. I dlatego jest to możliwe, jeżeli, jeżeli pójdziemy właśnie w tym kierunku, zachowując swoją odrębność, swój sposób, w jaki wyrażamy naszą wiarę, bo, bo kocha różnorodność i to jest w porządku i wtedy, kiedy, kiedy tak będziemy postępować, myślę, że coś fajnego dla tego kraju się stanie dlatego, że ten kraj potrzebuje bardzo Boga a On nie przyjdzie inaczej, jak przez swój Kościół jeżeli Kościół będzie w jedności jeżeli będziemy ze sobą współpracować to naprawdę Pan Bóg wyleje swoje błogosławieństwo według psalmu 133 więc możesz powiedzieć wszystkim liderom katolickim ja też do nich mówię to, że nie jesteśmy wrogami, to już słyszeliście ale to, że jesteśmy gotowi służyć Wam tam, gdzie potrzebujecie, tym, czego Bóg nas nauczył przez te ostatnie 30 lat, to my jesteśmy gotowi służyć bez oczekiwania czegokolwiek ze względu na Pana i ze względu na Jego Królestwo. Bo Go kochamy i kochamy też ten kraj. Dziękuję Ci, Jedziu, i proszę Cię o modlitwę. Proszę Cię o modlitwę
0: za Kościół katolicki, za moich braci. Proszę Ciebie o to, proszę Twoją wspólnotę, proszę Twoich ewangelicznych braci, żeby ten Kościół był taki, jak mówił ksiądz Franciszek Blachnicki, aby to był katolicyzm pełny, autentyczny, ewangeliczny i nadprzyrodzony. I aby z historii Twojej i takich jak Twoja, Kościół Katolicki mógł wziąć lekcję, która posłuży i katolikom, i niekatolikom w przyszłości, abyśmy stawali się jeszcze bardziej Kościołem, jakiego pragnie nasz Pan. Mogę tylko powiedzieć Amen. Dzięki Karolu, bardzo. To, co usłyszałeś, to ważna część tamtej historii. Aby była ona pełna zarówno ty, jak i ja, potrzebowalibyśmy usłyszeć coś jeszcze. Perspektywę drugiej strony. Ona jest nie mniej ważna. Za tydzień w czwartek będę chciał odnieść się do tej historii. Będę chciał ją też trochę skomentować, uwzględniając również inne głosy i perspektywy, które trafią na moją pocztę. Jeśli chciałbyś podzielić się swoimi refleksjami, napisz do mnie karolmałpa.glosnapustyni.pl w tym miejscu chciałbym też podziękować wszystkim osobom, które czy to poprzez swoją modlitwę, czy finanse, umożliwiają nam podejmować kolejne nagrania i kolejne inicjatywy na rzecz pojednania. Jeśli chciałbyś stać się częścią tych działań, zapraszam Cię na stronę niewszystkojedno.pl oraz do naszych mediów społecznościowych. Tymczasem ciepło Cię pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Szalom.